0: Hallo und erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ehe es jetzt gleich losgeht mit Podcast Spontanlesungsfolge 28, noch eine kleine Vorbemerkung. Und zwar, ihr habt es schon gelesen, wenn ihr das hier jetzt angeklickt habt, ist in dieser Folge zu Gast Dagmar Gelbke, Unterhaltungskünstlerin aus Berlin. Und da ich ganz besonders froh bin, dass sie sich darauf eingelassen hat und zugesagt hat, hier in unserem kleinen Spontanlesungs-Podcast zu Gast zu sein. Und da weder Dagmar noch ich Lust hatten, ihre über 60 Jahre währende Karriere in bloß einer Stunde abzuhandeln, haben wir das Mikrofon einfach laufen lassen und herausgekommen ist ein wirklich unterhaltsames, interessantes, schönes Gespräch, in dem wir sogar ein bisschen was gelesen haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, nicht zu kürzen, sondern euch das Ganze in zwei Teilen zu präsentieren. Der erste Teil diese Woche hiermit und der zweite Teil kommt dann genau eine Woche später, kommenden Montag. Da hört ihr dann, wie es weitergeht. Und jetzt, ehe es aber wirklich losgeht, noch ein kleiner Tipp. Falls ihr nämlich durch den Zufall der Geburt in Westdeutschland auf die Welt gekommen seid oder durch die Willkür der Interessenlage euch bisher keine Affinität für die Kultur für das Showgeschäft dieses ähm, entschwundenen, untergegangenen Landes namens DDR zu eigen gemacht habt so kann dieser Satz enden, hoffe ich ähm, dann legt euch doch bei dem, was ihr jetzt hören werdet, vielleicht Papier und Stift bereit und äh, notiert euch die Namen der Personen und auch die Titel der, der Shows, die Titel der Schlager, die Titel von allem Möglichen, die da fallen und guckt das anschließend mal nach. Denn wenn ihr das tut, habt ihr für den Rest des Lockdowns zu tun und seid nicht schlecht unterhalten. Das nur am Rande. Jetzt geht's aber los mit Folge 28. Viel Spaß!
1: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
0: Herzlich willkommen zu Ohne Probe, ganz nach oben. Die Spontanlesung der Podcast. In Folge 28 sind wir mittlerweile angelangt. Und nicht nur das, wir sind auch im Jahr 2021 angelangt. Wahnsinn, wir machen das jetzt seit März, diesen Podcast der quasi, ähm, wer heute zum ersten Mal dabei ist, dem sei es noch kurz erklärt, was das überhaupt soll. Diesen Podcast gibt es, weil wir die Live-Lesung natürlich aus bekannten Gründen seit März nicht mehr machen konnten. Und so haben meine liebe Freundin und Kollegin Eva-Marianne Kreis und ich das Ganze ins Internet verlegt und einen Podcast draus gemacht, denn wir hatten gelesen, es gibt noch zu wenig Podcasts. Und äh, seitdem sind melden wir uns hier in äh, möglichst regelmäßigen Abständen und seit August beziehungsweise ich glaube seit September ähm, mache ich das mit wechselnden äh, Babypausen-Vertretungsstar-Gästen, denn die liebe Eva hat Mitte August ihr zweites Baby, ihre zweite Tochter bekommen und äh, widmet sich dem natürlich jetzt äh, sinnvollerweise voll und ganz im Moment, so dass ich... Äh, eben aber dann die Freude habe, mir immer wunderbare, interessante Gäste zu suchen, die das Ganze hier mit mir machen. Und diesmal habe ich wirklich, äh, will nicht sagen, in, ganz besonders ins Schwarze getroffen. Alle Gäste bisher waren toll, aber es ist eine so faszinierende, interessante Künstlerin, eine so tolle Persönlichkeit, dass ich wirklich sehr geehrt bin und mich ganz besonders freue, dass sie äh, diesen ähm, Spaß hier mit mir mitmacht. Es ist eine Schauspielerin, aber nicht nur das, sie ist auch Sängerin, sie ist Kabarettistin, sie ist Autorin, aber sie ist nicht nur Autorin, sie ist sogar Kochbuchautorin. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus, wo auch immer ihr gerade seid, für die wunderbare, großartige Dagmar Gelbke. Hallo Dagmar! Hörst du mich?
2: Hallo, Micha, ja, also das ist ja Schön. wirklich, also das ist ein schöner Jahresbeginn 2021, so geehrt zu werden, also ist ja ganz toll. Ja, also ja ich,
0: das ist ja nur recht und billig, würde ich sagen.
2: Also ich grüße ganz herzlich aus Berlin und äh, alle, die ja meinen Namen nicht kennen, und das werden viele sein, jedenfalls also im, in, in deinem Sendebereich, denke ich mal. <lacht> ja. ja. Im aber Westsektor, im, im ja. Im Westsektor, <lacht> ähm, ja, den, den möchte ich jetzt äh, einfach sagen. Ja, ich bin zwar eine, eine alternde äh, Diva, ja, aber ich meine. bin eine Verrückte, so eine richtig Verrückte und ich freue mich drauf, dass ich in meinem hohen Alter jetzt sowas wie Podcast machen darf. Da bin ich ganz geehrt. Micha, ich freue mich, ich freue mich auf diese... Stunde ist es ja wohl, aber ich, ich denke mal, genau. bitte? Ja, eine Stunde. Ne?
0: Ungefähr, genau, genau. Ja,
2: und äh, ja, und, und ja, ja nun, ich freue mich, freu mich, wie
0: gesagt, aus. Ich hatte mir auch, sag mal, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich quasi, jetzt habe ich mir so eine Mühe gegeben mit der Anmoderation, da habe ich doch den, den Karlauer, den ich mir über die Feiertage überlegt habe, habe ich vergessen. Den <lacht> möchte ich jetzt noch machen. Denn wir hatten ja in der letzten Folge mit Femke Sutendra in der Weihnachtsfolge, hatten wir viel da oder ein bisschen oder auch mehr darüber gesprochen, ähm, dass man auch dieses Jahresende nutzen kann, um quasi mal zu gucken, wofür man auch in so einem schwierigen Jahr wie 2020 dankbar sein kann. Aber jetzt kommt der Karlauer, den wirst du auch noch nie gehört haben. Jetzt ist es nicht mehr die Zeit, dankbar zu sein, jetzt ist die Zeit, Dagmar zu sein. Boah, naja. Du
2: nur wieder, du nur wieder, ja. mein also, Gott. Äh,
0: ja, nur, wenn man sich schon mal was überlegt hat, dann muss man es ja auch irgendwie unters Volk bringen, ne?
2: Genau, genau.
0: Hör mal, ja. hab ich dich, wo, wobei äh, treffe ich dich denn gerade an? Störe ich gerade? Wie ist denn dein Jahresanfang bisher?
2: Also bisher, ich muss mal sagen, das Jahr war ja für uns alle wirklich äh, ein Umbruch. Ähm, mhm. Ich kann immer wieder nur sagen, okay, ich habe sowas in meinem Leben schon mal mitgemacht. Also jetzt nicht so eine Pandemie und nicht so ein Virus, aber so eine Umstellung, dass von einem Tag auf den anderen alles zusammenbricht für die Künste. Ja. Ähm, das habe ich mitgemacht zur Wendezeit, also vor 30 Jahren genau. Na, mhm. Da brach ja im Osten wirklich für die Veranstaltungsbranche alles weg. Und das hat dann das so zwei, ja. zwei, zwei, drei Jahre gedauert, bis äh, das sich langsam wieder normalisiert hat. Ich habe in der Zeit, ja, ich habe dann... Kindergartenfotografie gemacht und ich habe Zeitarbeit gemacht ich bin also eine gelernte äh, Fremdsprachensekretärin das habe ich ja. noch äh, in meiner Jugend in, in Leipzig habe ich Englisch, Französisch und äh, Russisch Fremdsprachenkorrespondenz gelernt
0: sehr praktisch ja. habe ich dann
2: zwar nie gemacht aber bei uns war das so man sollte erst einen ordentlichen Beruf lernen bevor man auf die Bühne ging und das ich muss kann sagen, ja das, auch nicht schaden. Nee, ja. das hat mir dann wirklich in, diesen, in dieser Wendezeit sehr geholfen. Aber wie gesagt, das war schon, war schon alles, alles nicht einfach. Ne? Und mhm. das habe ich dann immer zu meinen Jungkollegen vergangenes Jahr gesagt, Leute, auch das geht vorbei. So, Also ich war immer recht positiv eingestellt. Ich habe gesagt, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Ne? Das finde ich sehr gut.
0: Vor allem, man könnte ja jetzt... Andererseits nämlich ja auch die die Folgerung daraus ziehen, nee, sowas brauche ich jetzt nicht nochmal. Ne? Also dass ja. sowas, dass man einmal in seinem Leben erlebt, dass das, was man so kann ja. äh, und wofür man, was was einem Spaß macht und was einen erfüllt, dass das jetzt gerade nicht so mehr ja. gefragt ist. Ja. Ja, ähm, ja. Das braucht man ja dann eigentlich nicht nochmal. Aber immerhin, natürlich hast du dann die Erfahrung gemacht, äh, wie du schon sagst, dass man das... Ähm, dass es dass wieder bessere Zeiten kommen und dass, dass, eben, dass man sich eben auch irgendwie umstellen kann, dass das überhaupt geht. Ne? Wenn man immer denkt, ich kann doch sonst nichts und wer ja. will mich denn, ja, geht es ja, trotzdem ich. irgendwie weiter. Ja. Das finde ich tatsächlich äh, find ganz wichtig.
2: Meine, meine Mutter, die hat ja diesen wunderbaren Satz gesagt, wie gesagt, wir kommen wir kommen aus Leipzig, ne? die Familie mhm. Gelbke kommt aus Leipzig. Und meine Mutter hat das immer so schön gesagt. So, Ach, willst du, mein Kind, egal was passiert, alles ist für irgendwas gut im Leben. Und ich muss sagen, ähm, im Moment bin ich so ganz, äh, ja, so hippelig. Ich, ich freue mich, ich habe ja schon gesagt, bin ganz stolz, so einen Podcast hier mitmachen zu dürfen. Das ist ja nun hier, ich sitze hier mit, mit technischen Geräten. <lacht> Also ich habe von einem Freund einen MP3-Player geschenkt bekommen. Den musste ich erstmal beherrschen. Der ja, ach äh, ja, aber wie gesagt, es scheint zu funktionieren. Also indem man uns
0: jetzt, indem man jetzt diese Sendung hören kann, weiß man, es hat <lacht> funktioniert.
2: Okay. Ja, und dann habe ich auch so einen, äh, habe ich angefangen für TikTok kleine Filme zu drehen. So tanzend, die, die, ja. die Tanzlegende. Ja. Ja, ja, und da Hüft bist du mir mit nämlich. Schaden. Teilst <lacht> <lacht> <Tanzt lacht> also auf TikTok. Oder, oder ich habe dann mal so versucht, so auch so wie einen kleinen Podcast, aber über, über Instagram zu machen. Bis das hat mich dann selber gelangweilt, da habe ich dann irgendwann wieder aufgehört. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, also gar nicht aufgestanden, ich habe aus dem Bett gefunkt, sozusagen. Den
0: Spruch des Gesendet Tages quasi, genau. Den Spruch hab des gesehen. Tages. Ich ja.
2: habe mir also ein Buch gegriffen, habe einfach aufgeschlagen, ja. habe geguckt, was für ein Spruch steht, dann habe den gelesen. Aber irgendwie fand ich das dann doch irgendwie nicht so. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich da weiter... Ja,
0: man braucht so ein bisschen, das sind natürlich alles jetzt Künste, die, wo man auf das verzichten muss, warum wir das eigentlich machen, nämlich auf die Reaktion des Publikums. Ne? Genau. Also genau. man sendet so ein bisschen... Also es ist so ein bisschen, also zum Beispiel, ich gucke auf meine Küche gerade hier. Ich sitze mhm. so, dass, weil am, an dem Tisch, an dem ich normalerweise sitze, mhm. auf diesem Tisch steht mein kleiner Weihnachtsbaum noch. Mhm. Ähm, und deshalb sitze ich jetzt so, dass ich quasi, also nicht in, in ein Publikum gucke, sondern in, ich sehe... Das, ich sehe das Spülmittel, ich sehe einen Messbecher. Also es ist alles so ein bisschen so ein ja. bisschen banaler ja. als im Theater. Das muss man, da muss man sich darauf einstellen. Aber sag mal, Nein, um gibt dann es, jetzt,
2: entschuldige, wenn ich da ja, bitte. reingehe, da gibt es nun natürlich. natürlich diese unterschiedlichen Künstlertypen. Also es gibt ja wirklich die, die sind mit sich selbst zufrieden. Die sagen, also ich singe, also ich bin. Und mhm,
3: deshalb bin ja. ich
2: auch wichtig so aber wir sind im ja. du und ich wir sind im Typen wir brauchen wirklich eigentlich die Reaktion ne? dass, dass, ähm, dass man sagt schon. okay unsere Message kommt an ne? also es gibt ja Leute die haben eine Message aber es ist ihnen egal ob sie ankommt das will ich äh, so richtig, sagen
0: richtig richtig das stimmt ja aber da, da sind wir wirklich uns sehr ähnlich weil das also die 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 Energie die das Publikum einem, einem gibt ja. das ist schon äh, das ist schon ja. was, was, was ich schlecht missen mag irgendwie. Ja, und ja, jetzt doch ja. schon so lange, lange misse. Aber ähm, ja. ja, so ein Podcast, ich meine, man kriegt ab und zu meldet sich dann mal jemand und sagt, das war aber schön und so. Mhm. <lacht> dann du, geht. ich hätte und, mich
2: ja auch viel öfter auch schon finanziell beteiligt an dieser, an deinem um Podcast. Willen. Doch, natürlich gerne, mit Liebe, ernsthaft. Weißt du, ich, ich weiß nicht, ich äh, äh, ja, ja, weiß nicht, wohin stecke. Also kann ich es auch dir. Aber ich kann zum Beispiel noch nicht PayPal. Will ich nur sagen. Das ist mein ja. Problem.
0: Ja, aber das. Das, das ja. muss
2: ich noch lernen. Wenn ich das kann, dann hast du eine wirkliche Unterstützerin.
0: <lacht> ja, das ist sehr lieb. Ich würde dir ja jetzt die Hilfe dabei anbieten, aber das würde ja so wirken, als wäre ich nur auf dein Geld aus. Das ist ja auch nicht gut. Aber. Ich wollte ja nur schön, sagen,
2: die, 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 die Zuhörer. Sollen nochmal daran erinnert werden. Das hast du, da
0: hast du unglaublich gut hingeleitet. Ich werde das an dieser Stelle gerne aufgreifen. Also, wenn man uns unterstützen möchte und wenn man denkt, das gefällt mir ganz gut und ich musste immerhin äh, hier keinen Eintritt zahlen, dann zahle ich quasi ähm, der wunderbare Thomas Hohler, mit dem ich auch schon hier eine Folge machen durfte, der sagt quasi, der Eintritt ist frei, der Austritt, der kostet, den kann man dann was kosten, sich was kosten lassen. Ähm, und ähm, ja, wenn man das möchte, dann kann man das tun. Der äh, PayPal Link ist www.paypal.me, also me/spontanlesung, denn darum handelt es sich ja. paypal.me/spontanlesung. Da kann man also äh, uns äh, kleinste und auch größte Beträge, wir sind da gar nicht so, kann man uns da schicken, wenn man das denn kann und äh, wenn nicht erfreue man sich einfach so daran und äh, ja und sag mal äh, apropos Werbung für uns und äh, PayPal ähm, wie heißt du denn bei TikTok
2: Dagmar äh, Gelbke auch oh. ja, da kein... oder das heiße ich, ich da Yellow oh Gott siehst du jetzt fängt das schon an jetzt jetzt kommt die mit <lacht> <lacht> oder heiße ich dort Yellow Yellow also, da müsste ich jetzt gucken, aber das geht nicht, ja, die, weil wir ja gerade telefonieren.
0: Richtig, wir blockieren ja das Telefon <lacht> durch ein Telefonat. Das ist ja eh schon. Ähm, ja, da bist du mir nämlich weit voraus, weil an TikTok habe ich mich bisher gar nicht gewagt. Da bist du wesentlich moderner.
2: Ja, das war, das, die, die haben ganz gute technische Möglichkeiten. Also, man kann da. Ganze, diese kleinen Filme, die man da macht, die kann man gut machen. Meine Tochter zum Beispiel, die synchronisiert jetzt so, so Sachen, das macht die ganz großartig, also so wie Playback-Show, weißt du?
4: Da, ah, da kann ja. man
2: ganz schön, ganz schön üben, da kann man ganz schön lernen, also wenn man das will, ja, ja. Also aber ansonsten, es ist sie ballern dich zu mit, mit Millionen von, von, wie nennt man das, Takes, ja. Und, ja. und das, das, das nervt mich. Ne, das, da bin ich nicht so begeistert. Auch Instagram komme ich gar nicht mit klar. Nicht wirklich. Also ich bleibe, ich bin eben doch die Generation Facebook. Ja, da komme ich ja. mit klar.
0: Das, das das, das, ja, aber das, man muss ja auch da sich nicht überall tummeln. Das ist ja auch, ja. Äh, ne? Man gerät aber ja auch ausprobieren. Ich
2: bin also jemand, der gern ausprobiert. Das war ich immer schon. Ich habe mich also auch künstlerisch ja nie wirklich festgelegt. Ich habe habe immer gedacht, oh, das ist schick und das will ich jetzt auch machen und das finde ich toll. Also ich habe zum Beispiel, als ich ganz jung war, Rockmusik gemacht. Ne? Nein, ah. nein, stimmt nicht. Ganz jung, als Kind habe ich angefangen in der Band meines Vaters und der ja. hat äh, die klassische Swingmusik und Tanzmusik gespielt.
1: Schön, ja. So,
2: und dann bin ich natürlich rebellisch geworden, äh, so mit 17, 18. Wir hatten ja im Osten die... 68er auch. Wir hatten ja auch Beat- und Rockmusik. Das war ja ganz schwierig, das gegen die Regierung durchzusetzen. Also es gab da mhm. auch wirklich Demonstrationen für Beatmusik in Leipzig. Da sind Ach, Kollegen von mir verhaftet worden sind, mussten in der Braunkohle arbeiten und so. Also ich hab, war damals... Kein, ja, also ja. Es ganz. Es, wir hatten sowas auch, diese Rebellion. Ja. Na, und da war ich natürlich eine, eine kleine Rockerin. Ja, mhm. und dann habe ich einen, habe ich mich, als ich nach Berlin kam zum Studium, da habe ich ähm, einen, mich in einen Jatz-Saxophonisten verliebt. Also bin ich natürlich äh, so ein bisschen Jazz-affin und na, und alles so. Ja. Und, und irgendwann, ja, und wie gesagt, tanzen, steppen, ähm, spielen, äh, sketchen, singen. Also ich liebe alles, ja. Ich liebe einfach alles und habe immer alles habe immer gedacht, ich muss alles ausprobieren. Und so bin ich auch leider heute noch, also ich bin wie gesagt überhaupt nicht die Diva, die sagt so, ich habe meine grö, grö, größte Zeit äh, mit Kunst verbracht äh, und äh, ja, nee, ich will ich würde jetzt auch noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich würde alles machen. Biet mir was an, ich mache alles. Ja, mich hab ich den ja Löwen. schon und du machst Nein, es ja. Also Wie hieß, ist der Satz, lasst mich den Löwen auch noch spielen? Ist das ist ja. so ein berühmtes Zitat?
0: Genau, genau. Sehr schön. Ja, und du bist ja auch, was, was die, was die Vielfältigkeit und auch die Modernität angeht, ähm, du bist hast ja etwas schon gemacht, was, ähm, Kinder und Teenager erst so seit den 2000ern machen eigentlich, denn du bist, hast schon als Kind an einer Castingshow teilgenommen, wenn das stimmt bei Wikipedia.
2: Ja, das war, ja, ja, ach Gott, das sind diese, diese, diese Anglizismen, in, ja, also in, in ähm, Also ja,
0: sozusagen ein Talentwettbewerb, ja. so könnte man es genau, auch nennen. Genau,
2: genau, also in, in, in der DDR gab es eine ganz berühmte Sendung, die nannte sich Herzklopfen kostenlos.
0: Ein toller Titel ist, das ist viel besser als DSDS.
2: Genau, und, aber so, das, das war das Prinzip. Also ja. da konnte sich jeder, wirklich jeder melden und musste vor einer Jury vorsingen und dann wurde, wurde eine Sendung damit gestaltet, also eine. Na, da wurden mhm. nicht so... Also, dass das Folgen waren, dass man also sich immer wieder qualifizieren musste. Nein, meine Mutter wurde ausgewählt und durfte auftreten. Ja, und da war ich äh, relativ äh, zeitlich, nein, das stimmt nicht, ne? das, das ist zeitlich nicht richtig. Ich habe da mit 14 mitgemacht und da haben sie mich nicht genommen. Ach. Obwohl ich, warte, obwohl ich mit 11 meinen ersten Fernsehauftritt hatte, in dieser Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten das war die Weihnachtssendung des Ostfernsehens das also muss was
0: ganz das, das, dieser Name ist mir schon oft untergekommen und wenn man ja. sich ein bisschen mit mit DDR-Entertainment und Ostfernsehkultur und so beschäftigt, dann kommt das unweigerlich. Das ist, ja. das war das Ding zu Weihnachten, ne?
2: Genau. Und das muss jetzt müsste ich ein Lexikon aufschlagen. Also ich, ich meine, dass Heinz Quermann, das war dieser der Dieter Bohlen des Ostens. Ja. <lacht> also wirklich eine Ikone im Fernsehen. Der hat, ja. glaube ich, in den 50er-Jahren den ganzen Rundfunk- und Fernsehbereich mit aufgebaut, im, im Bereich Unterhaltung, ja. und äh, der hat das, also ich glaube irgendwann seit, seit den frühen, frühen oder seit den späten 50er Jahren, jedes Jahr diese Weihnachtssendung gemacht,
3: mhm. und
2: ich war da 1961 drin, also äh, wie das damals genau entstanden ist, wäre jetzt eine zu lange Geschichte, ja. ähm, aber ich, ich habe da zwei für mich sind da zwei Titel komponiert worden und äh, die habe ich auch gesungen. Die gibt es auch noch auf, auf, auf Tonbändern, auf schlechten Tonbändern. Das ist alles sehr, sehr, sehr lustig. Ja, ja und dann... Wie hießen dann,
0: diese Titel, weißt du das noch?
2: Also ja, der eine, ja, der, sehr lustig, der eine war äh, mit dem großen äh, Rundfunk-Tanzstreichorchester. Wir hatten ja alles so staatliche... Institution, also da gab es ein, ein Rundfunk-Tanzorchester, dann gab es ein, ein Rundfunksymphonieorchester, die waren alle fest angestellt. Gut aufgestellt, ja. Und ich glaube, mit dem Tanzstreichorchester habe ich diesen Titel gesungen, der ging äh, Ich wünsche mir von Klaus einen schönen Blumenstrauß <lacht> zum Geburtstag, zum Geburtstag. So, das war der eine Titel. Oh. Und der andere Titel, der war von äh, Lucia Roda. Lucia Roda war auch so eine Ikone im, im DDR-Fernsehen. Aber ich war ein ja? ganz großer Entertainer. Du musst dir vorstellen, der kam aus, äh, so aus, 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 aus Österreich, der hatte ja. so diesen Peter-Alexander-Charme und auch ah. diese, diese, diese Vielseitigkeit. Ja. Also Lucia Hoda war wirklich, also ja, ist, bis, ist übrigens bis heute, der ist weit über 90 und ist ein hochintelligenter Mensch, der Bücher schreibt und politisch engagiert ist. Und, also ganz toller Mann.
3: Toll, ja. Und
2: der hatte mir dieses Lied geschrieben und da werdet ihr jetzt alle sehr lachen, dass, da ging es um türkischen Honig mm. und das wurde <lacht> tschechisch gesungen, textet und zwar Turetski met 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 met, so ruft der Honigmann. Er hat am Jahrmarkt seine Bude und preist Honig an. Und die Kinder ringsumher rufen da 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 da. Turetski met 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 met. Turetski met 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 met. Ja, das waren meine beiden. Toll, das ist du ja großartig. Ja. Dankeschön. Ja ja. ja. Sehr ja, schön. Das war so. Ja, aber wie gesagt, dann, da war ich noch Kind, da war ich elf und dann mit 14 habe ich diesen äh, Talente-Ausscheid mitgemacht und ähm, da war ich so in die Höhe geschossen. Ich bin ja äh, 1,74 ja. und also ich war wirklich so, die, eine lange Dürre wird kommen, ja. Also, <lacht> ach, vorne nichts, hinten nichts, also eine Bohnenstange vom Feinsten. <lacht> Weder Fisch noch Fleisch. <lacht> und äh, und da, ham, hat, da haben sie mich dann nicht genommen. Ja, die ist, also eigentlich äh, äh, singt sie schon so erwachsen, sieht aber so, so kindlich aus, ist aber auch schon noch kein richtiger Teenager. Also so, das, da haben sie mich damals nicht genommen. Ja. So, das war so eine, eine erste Ablehnung. Ja.
0: Und du hast ja oh. dann, ähm, du bist ja dann, unter anderem auch sehr bekannt geworden als äh, Partnerin der der äh, großen Helga Hahnemann, also ein Name, ich habe gestern noch, war gestern noch vorgestern im RBB äh, irgendwie, was war das, die witzigsten hm. Berliner oder sowas. Also, ja, ja
2: habe ich auch zufällig reingeschaut. Sowas, ja. ne, genau. Mit Junke und so, ja, ja. Richtig, genau, hm. genau.
0: Der hm. gesagt hat, das Tolle bei mir ist, man merkt, dass ich etwas gerne mache. Das fand ich einen sehr schönen <lacht> Satz. <lacht> Das kann ich ja, für mich okay. auch in Problem. nehmen. <lacht> ähm, und die mit, an die, mit der hast bist du lange äh, im, im, im Duett quasi aufgetreten und dass diese Zusammenarbeit, die begann ja auch schon mit einer, äh, du hast dich ja gerade schon sehr sehr selbstironisch äh, und uneitel beschrieben, aber die hat ja auch schon so direkt zu Beginn was um die Ohren geknallt, wo ich jetzt <lacht> gedacht hätte, okay, da, da hätte diese Zusammenarbeit auch, direkt wieder enden können. Magst du das mal erzählen?
2: Na klar. Nee, das ist aber so ein bisschen eine, eine, eine längere Vorgeschichte, bis ich zu Hahnemann kam. Wir, wir also, haben doch
0: Zeit, hör mal.
2: Ach so, okay. Du also, hast doch gesagt, äh, dein
0: Aufnahmegerät hat sieben Stunden Zeit. Ja. <lacht> Na also.
2: Gut, gut, dann können wir international noch weitermachen. Bitte. Ähm, nein, ich habe bin also mit, äh, mit 19 danach Berlin, habe also musste erst eine Prüfung machen, um den Berufsausweis zu bekommen, also ich hatte dann meine Fremd, nein, anders, also ich habe erst Ballett studiert in Leipzig mhm. von 64, oh Gott, das sind Jahreszahlen, von 64 bis 67 da war ich zu schlecht, war in Klassisch ja. ich sah aus wie eine Ente auf dem äh, Meeresgrund bleierne Ente auf dem Meeresgrund <lacht> und in modern war es sehr gut, aber, aber in, in klassisch eben nicht. Und da hat mein Vater hat gesagt, pass mal auf, das wird als Tänzerin wird das gar nicht. Ähm, du lernst jetzt einen ordentlichen Beruf und dann kannst du immer noch singen. Weil ich sang immer schon in seinem Orchester, sagte, du kannst mhm. das immer noch machen, aber jetzt mach erstmal was ordentliches. Dann habe ich diese Fremdsprachenkorrespondentenausbildung gemacht. Ja und dann habe ich aber meinen Berufsausweis, die Prüfung machen können. Ich habe da also drei Lieder vorgesungen und dann haben die Juroren gesagt, ja prima, das Mädel ist Profi. So, mhm. ich so ein Ausweis und dann habe ich aber, weil ich sehr lerngierig äh, kann man fast sagen bin, bis heute ja. erzähle ich dir nachher auch noch, mhm. ähm, habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt an dieses zentrale Studio für Unterhaltungskunst in Berlin. Das war so eine Einjahresausbildung, wo wir wirklich alles, jeden Tag äh, trainieren konnten. Also ja. Ballett und Steppen und Singen und Sprechen und Schauspielern und ja, Marxismus, Leninismus war auch dabei. Natürlich. Ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man darüber ein bisschen was weiß. Klar. <lacht> so, und das, das habe ich ein Jahr lang gemacht. Also da war ich in Berlin und dort... Ähm, habe ich äh, einen Schlagerwettbewerb gewonnen
3: mhm.
2: und da kam ich dann in, in diese, kriegte ein bisschen Rundfunktitel äh, als, das, das ist eine schwierige Situation, wie das in, Deu in Ostdeutschland lief, mhm.
3: ähm,
2: das wurde alles staatlich gelenkt, also es gab ein Budget für Rundfunkaufnahmen, sagen wir mal 100 im Jahr. Ja. Und da wurde dann von einer Kommission festgelegt, wer einen oder zwei oder drei oder vier Titel produzieren durfte. Na, da ah. ging es also nicht so um den Verkauf. Ja. Die Schallplatten gab es ja auch nicht. Es war ja auch Bückware, wie wir immer gesagt haben. Es ja, das <lacht> das heißt, gab das... ja nichts in der DDR. Mhm. Und, ähm, Dass dieser ja, Satz also, in die... diesem
0: Podcast auch mal fällt, es gab ja nicht. Das da wollte. <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> und, und wie gesagt und da äh, hatte ich eben so meine, meine Chance, hat dann auch mal dieser berühmte Armt Bause, der alle Titel, also der Vater von Inka Bause, ne? Ja, ne? Ja. ne? Der, der war ja so ein, so ein der hatte so, ein, so ein, also wirklich fast ein Monopol der hat einfach ich weiß nicht tausende Schlager, wirklich Schlager die man kennt, geschrieben mhm. in, in, im Laufe seiner, seiner Laufbahn, ja und selbst der hat für mich einen Titel geschrieben und so. Ja, und dann bin ich aber abgedriftet und bin zur Rockmusik gekommen, habe bei einer richtig guten Rockband gesungen. die hieß Horst-Krüger-Band, bei uns hieß das eben noch so. Alles mhm. noch sehr deutsch, ne nicht, ja. nicht, nicht die Rattles oder die Butlers oder so. Die Butlers gab es übrigens aber die waren dann verboten. Also wir äh, ja. hießen dann... Äh, Renft oder, oder Krüger. Ja, das
0: ist ja, genau, weil das, es fällt mir auch immer, fiel mir jetzt auch gerade ein, als, als Name einer besonders unrockenrohligen, also als besonders unrockenrohliger Name, wie hieß es, Combo Klaus Renft oder so, ne? Genau,
2: genau, ne? Ja. So, also, das war einfach, weil man in, äh, von, von äh, staatlicherseits einfach, die Anglizismen nicht haben ja. wollte.
0: Und von, von Ute Freudenberg, das war die Gruppe Elefant oder so, Elefant. ne? Elefant, genau. Ja, auch genau. ein super, super Rockband-Name, Elefant. Naja. Genau. Ja, naja. Immerhin.
2: <lacht> Immerhin, ne? ja. Und so, also da war ich dann ein paar Jahre mit, mit dieser Krüger-Band unterwegs. Mhm. Und äh, ja, also aus welchem Grund? Ach so, ja, und dann äh, hatte ich eine eigene Band, die ist auch die Rainer Bloss-Kombo. <lacht> Das ist aber
0: wirklich, dass die Band, das Rockbandnamen mit Klaus und Rainer anfangen. Das ist so ja. schön eigentlich. Das, ich hoffe, das kommt ja, ja. mal wieder. Ja.
2: Also wie gesagt, Rainer Bloss, der schrieb mir dann den einzigen Hit, den ich im Osten je hatte oder überhaupt in meinem Leben. Dieser Hit hieß Die Stumme Lady von New York.
3: Uh. Und
2: das war so ein, ein, ein Anti-Vietnam-Song. So. Das war so die Vietnam-Krieg, weißt
3: du? Toll, diese, ja. diese
2: Geschichte. Also es war eigentlich so ein, so ein Protest-Song. Und der, ach, da habe ich wirklich Waschkörbeweise Autogrammpost bekommen und so. Das war, das war, war wirklich schön. Nun passierte Toll. aber Folgendes. Dieser besagte Rainer Bloss, der das Lied geschrieben hatte, ja haute in den Westen ab. Ah. Und damit landete dieses Lied im Giftschrank.
4: Ach, ja. ja.
2: und das war's dann. Und damit war auch die Band gestorben und ich hatte auch, ich war dann, wie alt war ich denn da, so 24, ich hatte dann habe gesagt, also so geht das auch nicht weiter. Also mhm. ich, 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 bin dann wieder zurückgegangen, kriegte dann so ein Angebot, in ein Tourneeprogramm zu gehen.
1: Ja. Das,
2: das mit, mit einer großen Band, mit, auch Alphonse Wonneberg ist eine Ikone gewesen in, in, in Ostdeutschland. Ja. Der ist auch mit der Helga Hahnemann aufgetreten, das ist so ein kleiner mhm. Dicker runter gewesen, der sehr viel Humor hatte in Berliner und eine tolle Band. Und da kriegte ich das Angebot, dort mitzumachen. Und da bin ich dann wieder zurück, sozusagen zum Entertainment. Ja. Und dann erst bin ich der Helga Hahnemann begegnet. Ah. Die Helga Hahnemann war damals noch nicht so berühmt, die war Kabarettistin in Leipzig an der Pfeffermühle, mhm. ist dann nach Berlin gegangen, hat äh, so eine DDR-Satire-Sendung gemacht, die gab es aber auch nur bis 1969. Ja. Da, ähm, ja, und dann war sie Mitglied des Fernsehaushandes, hatte dort kaum Rollen, weil sie eigentlich schon so ein Typ war, den du nicht einfach Überall einsetzen konntest. Ja. Die, die, die war einfach zu speziell. Ja. Und da hatte sie kaum was zu tun und da wollte sie einfach dann doch mehr ins, ins Showgeschäft und hatte so dieses, ich weiß nicht, wir hatten Herricht Preil, das waren unsere Komiker. Gestern in der Sendung hat jemand den Vergleich mit so einem Westduo gebracht, aber das habe ich vergessen. Ja. Ähm, äh, das waren so zwei. zwei also, ist wunderbar, also wunderbar, man müsste Sketche einspielen. Die kann man heute wirklich noch machen. Ein, ein Blödi ja. und ein Besserwisser. Das so. ist ja
0: schon mal Dieses. eine dankbare Situation, ja.
2: ja. So, diese, diese klassische Situation. Mhm. Und das wollte die Helga mit mir machen. Also, äh, sie wollte der Berliner Blödi sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich sollte die immer besser wisserische Sechsin sein. Ne? Wir ah ja. Sachsen sind ja ein bisschen rechthaberisch. Ne? Wir haben ja immer recht. Ne? Mhm. Also so, ne? Und äh, das, da suchte sie jemanden und sah mich in einer Show, in einem Wettbewerb, ja. wo ich dann auch eine Goldmedaille übrigens gewonnen habe. Ja. Als, als die beste Entertainerin. Das war, das war 76.
1: Mensch, ja. Und,
2: und, und äh, da kam sie zu mir und sagte, also Mädel, wie Sie das gemacht haben, so mit dem Steppen und das, also klasse, Sie haben auch Humor und so, also das gefällt mir, Ihnen würde ich gern zusammenarbeiten. Mhm. Ich nun aber, ne? ich war damals 26, ja. ich wollte ja die Barbara Streisand des Ostens werden, ne? also mhm. Singen, Tanzen, Spielen, ne? so ja. und, und ähm, so hübsch war die Streisand ja nun auch nicht, also ich auch nicht, also es hätte auch gepasst. <lacht> So diese Art. Und, äh, und da sagt die, habe ich so gesagt, naja, aber Frau, ich kenne sie gar nicht, ich kann sie wirklich nicht. Ich kenne sie gar nicht, was machen sie denn? Naja, sagte, ich bin Komikerin und so, ja, und so Quatsch machen und so. Hm, ich so. Also ich habe nicht gerade euphorisch reagiert. Mhm. Und da hat sie, hat sie dann mich bloß so angeguckt und hat gesagt, ach Mensch, Mädel, nur, nur seien Sie mal nicht so. Gucken Sie sich mal an. Sie mit dem Vogelgesicht, Sie können auch bloß komisch arbeiten. <lacht> also, und das ist der, der Satz, ja, den, den kann man immer und immer wieder erzählen. Und ich kann also wirklich in meine Tat. Hände ins Vögel legen, er ist so gesagt worden. Ne? Es ist kein, keine Erfindung. Ja, und Wahnsinn. dann haben wir, haben wir sechs Jahre miteinander gearbeitet. Ja, und, äh, das
0: heißt, so. das hatte ich, in, aber hatte ich das nicht irgendwie, also. Hat dir das Lust gemacht, mit so jemandem zu arbeiten, der sagt, du hast ein Vogelgesicht? Offenbar.
2: Ja, ich denke jetzt gerade drüber nach. Warum hat mich das nicht verletzt? Hat mich nicht verletzt? Nö.
0: Das ist ja, also es spricht ja sehr also, für dich. Also ja, das, sagen dass wir mal so.
2: Ich, ich habe ja äh, vergangenes Jahr... Äh, Filmarbeit machen dürfen und zwar mit einem Regisseur, dem du auch entfernt begegnet bist und zwar ist es der Martin Jott, der hat Regie geführt in Sweeney Todd in Halle, in Halle. vor genau. zwei Jahren mhm. und dort habe ich ja die, die Bettlerin gespielt.
0: Ja, großartig, wollte ich auch noch darauf zu sprechen kommen, ja.
2: Na Und das, ich sage immer, das war die überhaupt die Krönung meiner Karriere, dieses, dieses Sweeney Todd, so. Aber mit dem bin ich noch weiter in guter Verbindung und der macht viele Bühnenbilder und, und der ist, also, ich sage immer, der ist so ein Schlingsief-Nachfolger mit seinen ah. Gedanken und mit seiner Fantasie. Der sagt dann immer, man hat da wieder irgendein Projekt und dann sage ich, Martin, ich verstehe das nicht, was, was willst du? Ist egal, sagt er, das ist Kunst. Ah ja, Musst du nicht schön. verstehen. <lacht> so, ja, ja, okay. Also ich wollte das ist sagen, aber auch
0: ein sehr praktischer Satz. Den muss ich mir <lacht> auch
2: merken. Ja. Ja. Und, und wir haben vergangenes Jahr äh, gefilmt. So siehst du. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wir wollten über, Ach, über Eitelkeiten wollten wir sprechen. Ja. ja. Und, aber äh, sag
0: doch gerade, was du da gefilmt hast, bitte. Das interessiert mich ach, auch.
2: Ach ja, das weiß keiner. Also das, 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 das ach, das, das ist, ist noch nicht, okay. Nein, also das, das ist ein, ein sein Projekt mit ja. Alten, Ost Schauspielern, ja. die sich jetzt outen, dass sie eigentlich die Avantgarde der DDR waren. Also okay. es ist, ein, ist ganz schwer zu verstehen. Er hat am Ende auch gesagt, nein, ich glaube, das versteht wirklich keiner, was er da <lacht> gefilmt hat. Aber es hat großen Spaß gemacht, weil er hat mich in Kostüme gesteckt. Also das kann man jetzt leider im Post Podcast so nicht, nicht zeigen. Also Wunderbar. Ich hatte wieder ein Revue-Kostüm an wie im Friedrichstadtpalast mit Federn ah. und mit es, ist, es war zum ja und nein, es war ein, ein, ein einziger Spaß, ein einziger avantgardistischer Spaß ohne Zusammenhang, aber wunderschön. <lacht> und, und wann
0: und wo und wie kann man das sehen?
2: Na, wir hoffen, dass, dass es jetzt in diesem Jahr irgendwann äh, in, in, ja, in welche Kinos auch immer kommt. Er ist mhm. ja überzeugt, dass wir damit zu den Filmfestspielen kommen.
0: Warum denn auch nicht?
2: Warum auch nicht, Es, ja, es, es, klingt, es, also, so, es klingt
0: aber wirklich sehr vielversprechend, muss ich es, ganz ehrlich sagen.
2: Es ist so, so eigensinnig, ja. dass man sagen könnte, ja, why not? Ja. ja. ja und, und der hat einfach mal diesen Satz gesagt, äh, ja, dein Problem ist, dass du überhaupt nicht eitel bist. <lacht> Ja, so. also mir, mir ist, aber, ist eigentlich, ja, ja, deshalb, weil du fragtest, ob ja. mich das verletzt hat, dass du mich so, so da so runter Aber das hat. ist ja,
0: ich meine, natürlich in ein, ich weiß, was er meint, glaube ich, weil Eitelkeit natürlich auch einen gewissen, ein gewisses, einen gewissen Ehrgeiz und ein gewisses Selbstwertgefühl mit sich trägt, das man für eine Karriere braucht, bestimmt. Aha aber, also würde ich jetzt mal so interpretieren, ja. aber natürlich hätt, wärst du in dem Moment, als sie dich da, als sie da gesagt hat, du hast ein Vogelgesicht, wärst du da <lacht> übermäßig eitel gewesen, wäre dieser Zug ja in der Stelle abgefahren.
2: Ja, natürlich. Ne? Wenn also du die also da anders. aus der Garderobe
0: geschmissen hättest. Ja.
2: Also, also ich kenne Kollegen, die über, über Äußerungen von Kollegen noch äh, schon seit Jahrzehnten äh, sauer sind und mit den Leuten nicht mehr sprechen und so. Nee, Das, ja. das war bei mir, das das das, das habe ich nicht, ne? Das ist, ist, ist ja, das, das, das ist vielleicht, äh, ja, mit, der, mit dem Selbstwert ist vielleicht so eine Sache. Hm, naja, mal sehen, wie lange der Lockdown jetzt dauert, da kann ich ja mal länger drüber nachdenken. Aber ich habe für solche Sachen eigentlich keine Zeit.
0: Das ist gut, das ist gut so. <lacht> Denn du, du bist ja auch, das habe ich auch schon erwähnt an, eingangs, ähm, du schreibst ja auch, du, und zwar hast du zum einen eine Kolumne. Ja, ja. Die du regelmäßig schreibst, ne, regelmäßig schon, machst?
2: Ja, jetzt schon seit 15 Jahren. Mhm. Das ist so ein, ein, eigentlich ein soziales Projekt. Das ist eine, eine Stadtbezirkszeitung hier in Berlin, mhm. die von zwei Leuten gemacht wird, die wirklich Ahnung haben von Kultur und von Musik. Also, äh, die, die, die sind mit der Rockmusik der DDR wirklich fest verbunden. Ja. Immer schon der, der, der Chefredakteur war mit der Country-Szene in, in, in Ostdeutschland ja. eng also eng verbandelt. Und also die machen wirklich eine richtig gute Kulturzeitung. Und die haben mich dann irgendwann angesprochen: du schreibst doch gern, schreib doch mal. Ja, und da habe ich <lacht> natürlich <lacht> Ich wollte, ich will es ja, sag mal so: es war ein an anderer Ansatz eigentlich. Ich habe in der DDR noch ein ja. Fernstudium gemacht, Journalistik. In Leipzig. Da habe ich angefangen, 85. Das ja. habe ich abgebrochen, als die Wende kam, weil ich dann einfach nicht mehr geschafft habe. Ich, ich war Mutter, ich hat, meine Tochter war zur Wendezeit 10. Also mhm. ich musste, ich war ich bin, war allein erziehen ich hatte zwar die, die, meine Mutter dabei, ne, die, die sich ja. ums Kind mitgekümmert hat, aber äh, ich musste erst mal sehen, wie ich klarkomme, wie ich, wie ich die, die Ausbildung meiner Tochter finanziere und ja, das, das war ja klar. in der Wendezeit für uns alles nicht klar
1: mhm.
2: Ja. und da habe ich das Studium abgebrochen und so. Und ich habe immer gern Kritiken geschrieben, also auch schon zu DDR-Zeiten Das heißt, war du eine... hast aber
0: auch vier Jahre lang mindestens hast du das studiert, ne?
2: Na, immerhin vier Jahre, ja Ja, also das ist ja nicht nix Ja, das, ja Fernstudium Du bist ja halbe immer...
0: Journalistin
2: ja, auf jeden Fall. Und ähm, diese, diese, äh, diese also zu kritisieren, kri gute Kritiken zu schreiben, das ist ja eine Kunst, ja. die kaum noch jemand beherrscht. Also es gibt in, noch der, ein paar, in der Süddeutschen gibt es ein paar und so. Aber eigentlich ist Kunstkritik, oh, es ist nicht mehr das, was es mal früher war. Also das, das muss ist, man ja. wirklich so sagen. Und,
1: richtig, richtig.
2: Und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und da habe ich jetzt, um auf die Zeitung zu kommen, um auf mhm. diese, die heißt JWD übrigens. J ah, ja. Jans Findet man bestimmt draußen. auch
0: online, oder?
2: Nein, ich glaube nicht. Das machen die wegen der Rechte an den Bildern nicht. Ah, okay. <lacht> was war da. Auf alle Fälle ist okay. das Jan weit draußen. Und das ist, wie gesagt, in der Zeitung in Hellersdorf-Marzahn. Ja. Das sagt euch da in eurer Gegend sicher auch was, Marzahn. Ja, doch, ja, und, nicht. also äh, klar. Und ja, äh, ja und da habe ich als erstes eine Kritik geschrieben <lacht> über meine liebe Kollegin Dagmar Frederik. Ah! <lacht> er hat sie mir bis heute nicht verziehen.
0: Was wirklich? Warst du so fies oder was?
2: <lacht> Na, ich habe gesagt, was ich denke und wie ich das sehe. <lacht> Und sie hat da ein Buch geschrieben, ne, Über ein Buch von ihr. Ja.
0: Also okay. Ja. ja,
2: so zum Beispiel. So fing das, so fing das an. <lacht> <lacht> und jetzt, und jetzt ist so, dass, äh, dass die Kolumnen eher so äh, zu, zu Tagebucheinträgen geworden sind. Mhm. Na, ich, das letzte, was ich, ich habe dieses Jahr auch nicht so viel geschrieben, ich war eine Zeit lang doch ein bisschen sprachlos. Ich, ich war einfach, ja, ich war, ja, ich war einfach sprachlos. Was, passier was passieren ja. kann, was in diesem Leben alles passieren kann. Da ja. kam bei mir noch was Privates dazu. Man wollte mir nämlich äh, nach 30 Jahren mein Grundstück, auf dem ich hier sitze, wegnehmen. Das hatte ich zu DDR-Zeiten oh. gekauft. Ja. Da gab es dann auch schon einen Eindruck, Eintrag ins Grundbuch. Und irgendwann kam ein Widerspruch vom, vom Senat von Westberlin, mhm. dass das alles nicht rechtskräftig ist. Und äh, dann gab es eine Notariatsurkunde, dass es doch rechtskräftig ist. Und jetzt, nach 30 Jahren kommen sie, dass sie doch nicht rechtskräftig ist. Ach, du. Und Fräck. das war, das war, und alles, alle Einsprüche und alles sei verjährt und so. Ja. Und da war ich, da war ich doch, da war ich, also da war ich, ja, das war so wie, nun, äh, weißt du so, alles, wofür du dein Leben lang gearbeitet hattest, ist auf mhm. einmal weg. So, ja. so jetzt an. an, 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 an äh, greifbaren Wert.
1: Und natürlich. Ich habe ja für meine
2: Kunst gearbeitet, aber das sind wie mein geliebter Saxophonist von vor vielen Jahren mal gesagt hat: Was machen wir denn? Wir blasen Töne in die Luft, wir singen Töne in die Luft. Was schaffen wir denn? Mm -hmm. so, das, diesen Satz habe ich nie vergessen. Das ist eine ja, flüchtige aber,
0: Kunst, ja quasi. Genau.
2: Und, und dieses Haus, was ich jetzt hier habe, dieses dieses Hexenhaus, wie ich immer sage, du, du musst unbedingt mal, wenn du Berlin bist, musst mal unbedingt vorbeikommen. Sehr Lass gerne, sehr sehr ich gerne. Ich sage immer, wenn immer, wenn immer so, es kommt manchmal so. Regisseure oder so, oder oder ja, oder Theaterleiter so. In, in Bad Walde habe ich einen ganz, ganz netten äh, Kollegen, den Matthias Raupach oder ja. ja, es kommen also einfach immer so Leute, die mich verehren, ja. Ja, da immer,
0: bin ich auch bei, da komme ich. Ja, ja, ich sage wenn das immer, die Eintrittskarte wenn, ist, dann darf ich kommen, ja.
2: Ja, ja <lacht> wenn ihr dieses Haus betretet, ihr erlebt jetzt die Entzauberung einer Legende. <lacht> ja es ist wir haben letztens war Bert Behl da ich weiß nicht ob Bert Behl dir was sagt
0: das leider nicht nein
2: Bert Behl ist ein, ein, ein West ich sag, ich sag einfach mal West eine Westberliner Institution ist auch ein ein, ein Schlagersänger und ein toller Parodist ja und ein, einer der besten Freunde die ich habe so, also es ist so einer wie du weißt oh. du so ein, so, ein, so ein toller Kollege so, ja so, das, kann, das kann man so fast nicht in worte fassen so einfach ja da also man das klingt man,
1: toll ja
2: und, und der ist auch der ist aber der ist auch sehr fein und der hat immer so ganz auch so tolle klamotten und sieht ach es ist immer
0: ja wie ich, ich.
2: <lacht> und dem hat der, der hat dann der, der hat es neulich wir hatten hier die Tea, Tea party gemacht mhm. In, 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 in der Lockdown 2 Zeit ja. kam er äh, mit Masken aber mit ja. Masken des Königshauses also oh. für mich hatte er die Queen er war äh, Philipp und sein Bekannter der mitkam war Charles und dann kam noch die Angelika Mann dazu die Lütte ja. die, die kriegte die Camilla Maske auf und ihr Mann war dann aber Mr. Bean. Ach, sehr schön. Aber wir konnten sagen, wir waren, wir waren gut, wir waren fünf, ne? mhm. durfte man ja zu der Zeit. Ja. Und wir haben gesagt, alles eine Familie. Also, ich will nur sagen, ne? Das ist die, die, die englische Königsfamilie. Sehr war. schön. Und, ja, ne? Und sehr dass schön. solche Sachen macht eben mein Bert. Und ja. der hat dann eben auch gesagt, ja, du 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 musst du musst dir einfach mal drüber klar werden, Du bist nicht, du bist zwar jetzt gerade 70 geworden, mhm. aber dein, dein Charakter, dein, dein Inneres ist noch wie diese dieses Mädel aus den 68ern. ja.
4: So, Absolut. Ein,
2: es ist alles noch in Entwicklung und sagt, sei doch mal froh darüber. Sei einfach froh, dass du nicht festgefahren bist. Ja, und darum bemühe ich mich jetzt gerade. Also ich bin jetzt froh, dass bei mir alles im Werden ist. Das ist
0: <lacht> sehr noch. schön gesagt. Und das kann ich, da kann ich Ihnen auch tatsächlich sehr ihm sehr beipflichten. Ähm, und da können wir mal kurz hinleiten, falls sich die, die geneigte Hörerschaft an dieser Stelle fragt, woher kennt der die eigentlich? Wie, wie, wie kommt denn das? Das geht doch gar nicht. Ähm, <lacht> wir haben, und das spricht auch wieder sehr für deine, deine, deine Vielfalt und deine Offenheit, ähm, denn wir haben gemeinsam im Cartelli-Theater in Datteln gespielt. Ja. In einem äh, ganz lustigen Stück, ähm, die Tupper-Therapie hieß das mhm. äh, und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir gemeinsam gespielt und das hat mir eine solche Freude gemacht, das war so lustig, die Zusammenarbeit, ja. weil man eben auch ähm, nicht das Gefühl hatte, da ist, dass du jemand bist, der ganz, der irgendwie sich auf irgendetwas ausruht, der der mhm. schon, der irgendwie mit Dingen abgeschlossen hat. Wir haben einfach, äh, wir haben einfach gemeinsam da Blödsinn gemacht, im besten Sinne ja. Und, kann man so sagen. und uns kaputt gelacht und, und <lacht> wunderbare Proben und auch Aufführungen gehabt. Und äh, das war einfach eine große Freude.
2: Ja, ja nein, das war dieses äh, Datteln war ja für mich so, so ein, äh, du kennst ja den Bernd Julius Ahrens schon. Richtig, länger. Richtig, ja den wunderbaren
0: Leiter der, dieser.
2: Na. Du warst ja dabei, als er da angefangen hat, das Theater überhaupt aufzubauen. Vor zehn Na, ich Jahren, bin ein paar ja.
0: Jahre später dazu gestoßen, aber ich also ich war da erst eine Weile Zuschauer und habe dann äh, so. etwas später dann auch gespielt, aber ja.
2: Ja, aha. Na und bei mir war das also auch so, ich sage ich sag immer, das war das war vor, naja, nunmehr fünf Jahren. Ne? Mhm. Eigentlich, es kommt mir vor, als wäre ich dort immer gewesen, ein ganzes Leben bin dort so vertraut, so, ja. so zu Hause, so ein Gefühl von zu Hause. Ja. Das ist aber erst fünf Jahre. Also es war so. Man fühlt sich da dass, auch einfach äh,
0: wohl. Das ist auch wirklich so, ja.
2: Und ich wurde, ich wurde 65. Also ihr erinnert euch ja sicher noch, die Rentner in der DDR durften ja diese Rentnerreisen machen, ne? Im Westen. Also ah. mit, die, die Frauen mit 60 durften dann die Verwandtschaft im Westen besuchen.
1: Ah, ja. Und
2: die Männer, ich glaube, mit weiß ich gar nicht mit 65 auch oder so oder ja also jedenfalls okay und ich wurde also 65 wurde Rentnerin mhm. und kriegte als erstes, mein erstes Angebot in, in Westdeutschland zu arbeiten <lacht> ich fand das sowas von von bezeichnend ne? bis dato hat das alles immer nicht geklappt ich war hatte meine Gala oder so ja. in Frankfurt am Main oder mein München oder so und, ja. aber aber das, das war, kann, konnte man nicht sagen. Aber nun nach, nun nach Datteln und dann auch noch das machen, was ich in, im, im Osten eben nicht machen konnte. Ich konnte, ich habe einmal Musical nur gespielt. Ah. Und relativ spät, in 1989, habe ich in der Halberstadt am Theater den König David Bericht gespielt. Mhm. Das war so eine Rockoper und das war ein, ein, eine tolle Sache. Ungarische. Komponisten, ungarische Rockmusik, ganz klasse ja. und ein, ein tolles Libretto, ein tolles Stück. Ja, aber das war das ja. einzige Mal und nach der, nach der Wende bin ich in, dieses, äh, in diese Sparte nicht reingekommen. Mhm. Äh, na, so. und, und das erste Mal nun in Datteln und nun schon in mehreren Stücken, also unter anderem mit dir diese tupac therapie ich weiß noch, da war, ach, ja, es, war so, es war so lustig. Ich war eine Knochenwerferin. Ja. Also eine, eine Esoterik-Tante aus Sachsen natürlich, ja. ne? die das auch noch alles auf Sächsisch machte. Also es war die Ulrike, war ich. Ne? Genau, oh, ja, Das Urike. war sehr schön, ja. Oh, das Und du warst die... unsere Loretta. Du Richtig. warst Loretta. Es
0: ist nämlich ja. zu, den, zu den Unwahrscheinlichkeiten, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben, kommt noch hinzu, ja. dass ich in diesem Stück eine Dame Ende 60 gespielt habe. Also das ist, ne? Das... Also, ja, ja, ja. Dass, dass sich ja. unsere Wege gekreuzt haben, das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie man denkt. Also es,
2: es ist doch, ja, naja, hast... ich sage immer, das habe ich im Laufe des Lebens also wirklich gelernt. Es soll alles so sein.
0: Offensichtlich. Soll, ja.
2: Manche Dinge sollen einfach so sein. Ja. ja. Ich
0: weiß auch, es war so schön, ich, du hast das ja auch wirklich, also die Ulrike kam ja auch aus, ganz bewusst und betont aus Sachsen und du hast deinen, deinen äh, Hausakzent da quasi eingebracht. Und ich weiß, es ging, ja, genau. es ging um, um halt gefälschte Tupperware und dann mhm. gab es diese Szene. Also ich, ich wann immer mir irgendwie Portugal oder das portugiesische Wort äh, Obrigado unterkommt, ja. denke ich an diese, <lacht> weil du da in einem Moment so ganz, ganz, pikiert und, und triumphierend, Obrigado, gesagt. Das ist mir so im Ohr hängen geblieben.
2: Aber auch schön war, na, auch schön war doch meine heilische Henne Hedwig. Oh ja.
0: Die Ach, heilige
2: das... Henne Hedwig. Das sind die Knochen von der heiligen Henne Hedwig.
0: Das war so gut. Du hast, das, Also da gab es eine, einen Monolog quasi ja. äh, über ja. diese Knochen, die sie da wirft, die Ulrike. Und das, das quasi als, als Orakel und wie du dieses, dieses Huhn, das Huhn war deine, hat dich gelehrt, aber du hast es dann auch gegessen und also es war so, so haaresträubend gut.
2: Naja, am Ende waren die Knochen doch Mac Chicken, ja. Aber richtig. <lacht> das hat sich dann so aufgelöst. Aber es war, nein, wir haben das so herrlich miteinander gesponnen das, und gemacht. Ja. Das war schön. Das war das wirklich
0: war schön. schön. Ich hoffe das auch, wenn schön. alles wieder gut ist und beim, beim Alten und Normal, dass sich so eine Möglichkeit auch nochmal ergibt. Das. Äh, ja, das würde ja. ich mir sehr wünschen.
2: Ja, ich auch. Also ich sage, ich bin ja wie gesagt offen für alles. Ich spiele jetzt äh, im, äh, ich soll, also, anders. Also ich hatte ja ein ganz gutes Jahr, muss ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt gerade meine Steuern gemacht. Ich muss sagen, wir haben hier ganz gute Zuschüsse auch bekommen. Ich habe genauso viel verdient wie das Jahr zuvor. Das ist Perfekt. eigentlich komisch. Ja. Ich, also Es ist nicht so viel, ne? ja. aber es, es, es ist so. ja. Und äh, ich hatte ein ganz gutes Jahr, weil bis März haben wir ja noch in Datteln das höchste Zeit gespielt, bis, mhm. bis äh, Anfang März. Und äh, dann habe ich im August, September inszeniert, das war auch was Neues, ja. da gibt es ein Stück, das läuft in Dresden, das heißt die Legende vom heißen Sommer und das ah. ist so eine Geschichte einer jungen Band, die anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung ein Konzert mit Ostschlagern machen will, also mit den Rockschlagern, mm. mit Jugendlebe und und also von Silly und 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 ja, so, so diese diese Richtung. Ja. Also das heißt, also nicht da ein kurz... himmelblauer Trabant, das nicht. Ja. Obwohl ich den auch mit jetzt reingebracht habe, aber okay. Schön. Das heißt, und... darf ich da kurz einhaken?
0: Ich habe <lacht> nämlich von dem Stück schon ein paar Mal gelesen mich aber nicht, ehrlich gesagt, nicht weiter damit beschäftigt, ist es denn, also der Titel ist ja Anspielung auf, oder vereint zwei berühmte DDR-Filme, die Legende von Paul und Paula ja. und Heißer Sommer. Genau. Ist das denn ja. inhaltlich auch eine Verquickung dieser oder hat das damit nichts zu tun?
2: Es hat damit eigentlich nichts zu tun. Okay. Es hat damit nichts zu tun. Es ist die, es ist so, ähm, der, äh, der der Sohn eines Musikproduzenten der DDR ja. ähm, macht dieses Konzert und ja. äh, verliebt sich in, in natürlich in die Sängerin, die er engagiert hat, gecastet hat, mhm. in diesem Fall heißt es gecastet ja. und spielt natürlich noch der, der Dritte eine Rolle, der ist sein, sein bester Kumpel, ne? und sind sie beide verliebt in das Mädel, und so weiter. um es kurz zu machen, am Ende stellt sich aber raus, dass der, der Sohn dieses, ähm, dieses Musikproduzenten der, der Bruder von dieser Sängerin ist. Es ist, ja, es ist, ja, es ist, die, die, die haben sich eben in diesem heißen Sommer 89 hat er sich in eine, eine Sängerin auch verliebt.
3: Ja. Da
2: ist ein Kind entstanden, aber die Sängerin ist in den Westen gegangen und hat sich nie wieder bei ihm gemeldet. Mit dem, okay. mit dem Kind im Bauch. Ja. So, ja. Und nun haben, haben sie sich aber so zu Zufall wiedergefunden, bei dieser, wie das so ist im Leben. Ne? Gibt's, und ja, dann genau. stellt sich raus, es also, ja. ist, 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 ist eine banale Geschichte, aber macht unheimlich Spaß, weil ich habe mir drei junge Leute genommen. Die eine ist die, eine ist die Tochter von der Angelika Mann, mhm. äh, von der Lütten. Die ist hochbegabtes Mädel, hochbegabtes Mädel, wirklich. Ja. Dann ein wirklich, also das war die, das war die Entdeckung das für mich. Der junge Mann heißt Tim Schultheiß
1: mhm. Er ist
2: Moderator bei Fritz Radio. Ja. Und ist ein, ist also ein, ein, ein Traubensänger und ist so ein kluger Junge, der auch Schauspielern kann. Also der versteht, was was er spielen soll, ne?
4: Wichtig, Der ja. redet
2: nicht nur Text, sondern der, der weiß, der, der, der wird, das, wird das alles lernen. Und ganz toll. Und dann noch Probleme, das ist ein Entertainer, den ich äh, schon lange kenne, aus. da war er 25, mhm. da hat er bei uns in Frankfurt-Oder, in dem Kabarett, wo ich jetzt schon viele Jahre arbeite, ja. angefangen und von dort kenne ich ihn. Die
0: Oderhähne, ne? Das sei auch gesagt. Die
2: die Oderhähne, genau. nicht die Oderkähne, sondern die Oderhähne, mhm. weil das ist das Wappentier von Frankfurt-Oder, ah, ja. der Hahn, mhm. der gallische Hahn, der gallische Hahn ah, ja. ist das Wappentier von Frankfurt-Oder, man höre und staune. wie das wohl kam. <lacht> ich weiß nicht warum, ja, ist ja auch eine Hansestadt gewesen, Frankfurt-Oder. Ach, schau, ja. Ja, ja, also ist schon, schon historisch interessant. Mhm. Ja, und das mit diesen drei jungen Leuten habe ich das gemacht, habe hab da inszeniert und es äh, hat großen Spaß. Ich spiele auch mit Sehr gut. und singe auch ein bisschen was und äh, singe von Silly, äh, Asyl im Paradies. Mhm. Und das ist so alles so ein, so ein großer Erfolg, das haben wir dort seit, seit Jahrzehnten nicht gehabt. Toll. <lacht> so wirklich mit Standing Ovations und mit, also ganz toll. Ja, das, das habe ich getan und das, wollte ich, das sollte ich eigentlich im Oktober dann noch anschließen, diese Inszenierung, wo, wo wir eingestiegen waren, mhm. äh, sechs Tanzstunden in sechs Wochen. Ach, du, das, das habe ich das schon man, mal gespielt. Ja, das hast du schon Im mal Wuppertal. gespielt? Im Wuppertal, ja.
0: Ich war schon mal Nein. der Tanzlehrer, Michael Minetti.
2: Wunderbar. Ja, das ja, ist ein
0: das tolles war. Stück
2: ja und das, das wollten wir eigentlich dieses vergangenes Jahr schon machen nur machen wir es dieses Jahr im Herbst und zwar mit dem Matthias Raupach der, der, der Theaterdirektor ja. von Bad Freienwalde mit dem werde ich das spielen und ja und da freue ich mich drauf also das ist jetzt so das und ja im, im, im Sommer wollen wir versuchen Sommertheater macht, zu machen wieder in Frankfurt an der Oder da habe ich auch so eine, so eine verrückte Rolle seit Jahrzehnten naja ich hm. bin dort, warte mal ich bin jetzt dort 25 Jahre ja, ja, 25 Jahre so als Gast.
4: Super.
2: Und ich habe dort ganz viele äh, Kabarettstücke gespielt, habe dort auch viel gelernt über Kabarett und natürlich ja. auch über Regie, weil der, der Chef dort ist ein wirklich großartiger Komödienregisseur.
3: Mhm.
2: Ne, und da habe ich ganz viel gelernt und so. Ja, und wir wollen noch mal so ein letztes Sommertheater machen, wo ich dann die verrückte Maria Fischer bin, die immer nur die Capri Fischer singen will, weil sie <lacht> denkt. Ja, so in, ja, Also, ja, ja,
0: so. Klingt gut, klingt ja, sehr das, gut.
2: Ja, Das ist das, was ich so dieses Jahr habe. Aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Wir könnten aber mal gerade äh, uns etwas anhören gemeinsam. Denn die äh, wunderbare Eva, äh, die du hier so großartig vertrittst gerade, die hat Ach, ja, die, die. uns eine ja. Nachricht geschickt. Denn äh, wir möchten oh. ja ab und zu mal wissen was eigentlich Eva so macht und wie es der so geht in ihrer Babypause.
2: Wie, wie, wie alt ist denn jetzt das Baby, um Gottes Willen? Das, das ist ja schon erwachsen.
0: Nein, das Baby, <lacht> das kommt dir nur so vor. Das Baby ist, ist Mitte August geboren. Naja. Ja, so langsam könntest du mal, ja, ja. ja. mal sich was Eigenes suchen, genau. <lacht> So, auf jeden Fall hat Eva uns eine Nachricht geschickt und die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bitteschön.
4: Okay, fein, ich freue mich. Hallochen. Ach, schön. Bis hierhin war es wirklich schon sehr schön und äh, ich bin ja so mittendrin hier gerade in der Spontanlesung und bin ganz gespannt an dieser Stelle, wie es eigentlich weitergeht. Ähm... Ich befinde mich natürlich auch im Lockdown und habe heute etwas gemacht, was ich ganz selten mache, nämlich ich bin in die Innenstadt gefahren. Das ist mir sonst oft zu doof und zu voll und das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass es zu voll war. Ähm, ich war beim Kaufhof an diesem beweglichen Steiftierfenster, es hat sich aber leider nichts bewegt und es war auch kein Licht an. Also es wurde sich Mühe gegeben, dass man wirklich da nicht lange verweilen möchte und trotzdem... Ähm, war ich da eine ganze Weile und dann äh, bin ich an einem Karnevalsgeschäft vorbeigekommen, ähm, einem einschlägigen Kölner und habe mir ja ein bisschen äh, die Nase platt gedrückt am, am Schaufenster und den Kostümen und habe festgestellt, dass ich das Herz einfach freuen kann, wenn man äh, Schaufensterpuppen in Karnevalskostümen sieht. <lacht> das muss ich gestehen, hat mich erfreut und überrascht. Scheinbar ist der Karneval bei mir sehr, sehr verankert. Also, so schicke ich viele liebe Grüße in alle Richtungen und eben auch zu dir, Michi und Dagmar. Und Dagmar, wir kennen uns ja gar nicht und ich lerne dich hier ein, ein bisschen besser kennen, habe aber auch schon mal Mäuschen gespielt und würde wirklich sehr gerne wissen, was ist denn mit dem ersten Preis des Schlagerwettbewerbes auf sich hat. Also äh, das hat mich wirklich neugierig gemacht und ich hoffe, das ist keine Frage, die alle dir ständig stellen. Ich bin gespannt. Lasst es euch gut gehen. Auf bald.
0: Ja, vielen Dank, liebe Eva, ja, für die Nachricht. Ja, danke Eva. Eine sehr schöne Nachricht, vor allem die, äh, das ist natürlich echt ein, ein Sinnbild, gerade geschlossene Geschäfte, in denen Karnevalsgeschäfte sind. Das könnte einen ja in mehrerer Hinsicht deprimieren. Schön, dass das bei dir nicht so war, Eva. Ja, Und, ähm, sag mal,
2: seid ihr ja. wirklich, seid ihr wirklich, du bist auch Karneval-Fan? Ja, oder? Ich nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich bin das geworden. Ich war das, ich bin nicht so wirklich damit aufgewachsen, in Wuppertal gibt es, Karneval, auch so organisierten, so Vereinskarneval. Da war ich auch bei so Kindersitzungen. Da gibt es Fotos, wie ich deprimiert <lacht> als Pumokel irgendwo in der Ecke <lacht> hänge. Das, Da muss ich großen Spaß gehabt haben. Aber so richtig so rosenmontagsmäßig, das ist in Wuppertal, ist der, gibt es den Rosensonntagszug. <lacht> das ist aber auch mehr oder weniger, das macht man, damit man irgendwie seinen Kindern mal, damit seine Kinder mal mit Bonbons beschmissen werden können. <lacht> Aber so richtig, richtig in Fleisch und Blut hat man das als Wuppertaler eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich aber Freunde gefunden, wie zum Beispiel die Eva, mhm. die äh, in, äh, aus dem Rheinland eben kommt ja. und äh, mir das dann näher gebracht hat. Und so fahre ich da immer gerne hin zu lieben Freunden und feiere da Rosenmontag und äh, freue mich des Lebens. Ja. Also ich, nicht, nicht per se, aber seit einer Weile. Nein,
2: ich habe schon dolles Verständnis dafür und natürlich habe ich mich immer gern verkleidet. Wir haben in, in Leipzig. Es gibt Bilder von mir aus den 50er Jahren. Auch oh, meine Mutter hat für mich Kostüme genäht zum Schreien. Schon zum Beispiel als Sternchen mit der Star, oh. der kleine Star, ne, wurde Sehr geboren <lacht> beim Fasching in Leipzig. Ja, also okay. Nein, ich ich habe dafür ich habe Verständnis dafür, aber ja, so richtig Stimmung, <lacht> äh, ja, ja, kriege ich, ja, ich nicht. Meine es
0: <lacht> Es ist ja auch für für jemanden, der sich quasi berufsmäßig verkleidet, ist es ja jetzt nicht ganz so ein Bedürfnis, da jetzt einmal im Jahr, wenn es im Kalender steht, äh, lustig zu sein. Ja, und jemand anders um zu
2: sein vor allen Dingen, das ist ja der Trick, ne?
0: Auch das, mhm, ne, na. aber, ähm, ne, also es ist schon, also Rosenmontag in Köln und auch äh, ähm, Altweiber, das ist schon, das macht schon Spaß finde ich. Ja. Und die Eva hat ja auch, äh, Eva hat ja dir eine, eine Frage quasi auch mitgebracht. Mhm. Wir sind da eben schon, mal so ein ganz kleines bisschen haben wir das Thema äh, Mit dem Schlagerwettbewerb. Genau, der Schlagerwettbewerb, ja. den du laut Wikipedia 1971 gewonnen hast. Genau. Was war denn das?
2: Genau, also äh, es gab, ich weiß nicht, gab es das in, in, in Westdeutschland, gab es Schlagerwettbewerbe? Stimmt. Und wir haben, ähm, ja, wir haben ja. ja im Osten alles nachgemacht. Das muss man ja einfach mal so sagen. Und, ja. äh, und äh, da gab es also diese Schlagerwettbewerbe. Es gab diese Talentschmieden, also diese, ja, diese, diese Castingshows, wie es heute heißt. Und ja. das wurde dann ja übrigens auch so dieses äh, Herzklopfen kostenlos. Das wurde dann auch in Betrieben gemacht. Also da gab es so Betriebsfestspiele und da durfte jeder, jeder, der Lust hatte, durfte singen und da wurden Auszeichnungen vergeben, also es war sehr sehr aktiv so Volkskunst schaffen hieß das. Mhm. Ja, und dieser Schlagerwettbewerb, ja, aber der, der warum, warum es den gab, das, das weiß ich nicht, es gab ihn aber und ich, wir. Das
0: ist ja bei Schlager generell die Frage, warum gibt es das? Ne? Aber das. <lacht>
2: <lacht> naja, doch, damit die Leute sich unterhalten und tanzen und, und ja, na können, klar. natürlich. Das ist schon seine, hat schon seine Funktion. Und dieser Wettbewerb, natürlich. der war wohl dazu da, neue Komponisten zu finden, vor allem. Ja, ja glaube ich, so war das. Und ähm, ich war in diesem Studio für Unterhaltungskunst. Und da mhm. wurden die Interpreten, wir waren damals, glaube ich, zwölf in diesem Jahrgang, da war unter anderem auch Aurora La Casa dabei und Barbara Thalheim ja. waren in meiner, meiner Studiengruppe. Und, ähm,
0: Aurora La Casa ist die spätere Frau von Frank Schöbel, Genau, eine äh, mal.
2: Tochter von, was du alles weißt, eine Tochter von, von spanischen Emigranten, und äh, eine, eine tolle Frau und die hat dann relativ zeit... die
0: hieß wirklich also dieser der dieser Name klingt in so dermaßen ne? unwahrscheinlich die Sonne des Hauses ne
2: Aurora Lacasa die Sonne des die so ja die Familie hieß Lacasa und sie war Aurora ja, ja. und ja. die die hat übrigens äh, relativ schnell mit mit äh, Schlager aufgehört. Die war mehr so eine, eine Chansons, chansonsängerin mhm. war ja, also das, das war ja okay, egal. Und ja. die waren in meiner, die waren in meiner Studiengruppe und wir durften Lieder von diesen Komponisten, diesen jungen neuen Komponisten singen und vorstellen. Mhm. Und ich hatte das Glück, ich hatte ein Lied von Thomas Naczynski. Um, ja. Thomas Naczynski äh, ist der Sohn eines, äh, ja, eines ganz berühmten DDR-Komponisten, wirklich ganz berühmt, Gerd Naczynski, mhm. der hat ja. die, die ersten Musicals in der DDR komponiert. Der hat ah. ein Musical, das heißt »Mein Freund Bunbury«, ich glaube, das ist in an Westbühnen sehr oft gelaufen. Und ja, läuft. das
0: basiert auf Oscar Wilde Genau, genau. Ne? Ne? Mhm. Auf,
2: auf, ja, auf, auf genau.
0: The importance of being earnest, Ja, ne?
2: ja, genau. Und ähm, der, der, also ja, die, der, wie gesagt, der war wirklich ein, ein Symphoniker und der Sohn leitete dann die Gruppe, oh Gott, ja, siehst du, Team 4. Team 4 hieß sie. Und die haben okay. diesen Großen mit Hartmut König. Das war so Agit Prop. Ja? Wir hatten so die Singebewegung, Das im, im, im Westen hieß ja. das Hut nanny -Be bewegung Also so, ja, also, und das war so ein politisches Lied. Ja? Mhm. Und Team 4 hatte diesen wunderschönen Schlager, <lacht> also diesen politschlager sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo ah. du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ja, also war ein Politit in der DDR.
0: Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ja, ja,
2: war es, ja. Und das war Thomas Naczynski und Hartmut König hatte ja. wohl den Text gemacht. Und Thomas Naczynski ist aber inzwischen also wirklich ein, ein großartiger äh, Komponist. Der macht klassische Musik und der macht Filmmusik und so und so. Äh, und damals hatte er diesen wunderschönen Titel geschrieben Ich wollte Klarheit Das war eine Big Band Nummer Vom Feinsten Ich durfte die auch noch begleitet Vom Orchester Klaus Lenz Singen Also Klaus Lenz ja. ist auch so eine Legende Der ist dann auch in Westen gegangen Irgendwann in den 70ern Oder ja, späten 70ern
1: der, Das ja, war der so ist mir schon mal Du,
2: du, das, du hm. musst du dir vorstellen so Klaus Lenz war unser herbolzheimer
0: ja, so. ein Jazz Jazzer quasi. Genau, also es war meine ne? Welt, es war so toll. Wenn ich mal bei... Der Ge ist mir schon mal, wenn ich, ganz kurz, mm -hmm. Entschuldige, der ist mir sogar, der Klaus Lenz ist mir schon mal untergekommen im Zusammenhang mit Manfred Krug.
2: Genau, genau. Der
0: war, glaube ich, mit dem auf Tour. Genau, ne? die
2: waren gemeinsam auf Tour, genau. Mhm. Und äh, ja, Klaus Lenz, das war, das war, überhaupt, das war, also es war so toll, dass das, ja, das musste ich auch gewinnen schon, weil ich von dieser Band begleitet wurde, um es mal so <lacht> zu sagen, um es mal runterzustapeln. <lacht> Und äh, das Interessante war damals noch der Text, den hat eine, eine Freundin von mir geschrieben, die dann viele, viele, viele Schlager gemacht hat, Monika Jakobs. Ähm, mhm. Der ging, äh, warte mal, wie ging der, ähm, äh, da ging es um Computer. Ein Computer hat errechnet, ob, äh, ob unsere, unsere Liebesbeziehung funktionieren wird. Und ah. der Computer hat gesagt, naja, in zehn Jahren ist es dann vielleicht mal soweit, dass mit euch beiden was wird. Und da gesagt, ich dann, <lacht> ich wollte Klarheit, doch diese Wahrheit nehme ich nicht an. Also so, ja, also es war unheimlich, unheimlich der, der Zeit voraus, ja. Unheimlich. In der DDR, es war unfassbar. Toll. Bloß, also ich sag's mal so, das war so mein Problem, ich war immer ein bisschen der Zeit voraus. Und dadurch, ich habe jetzt mal so beim Sortieren meiner vielen Bilder und Zeitungsartikel, habe ich einfach auch mal so gedacht, was für eine, was für eine Scheibe habe ich eigentlich ge gehabt? Was habe ich auf die Bühnen der DDR gebracht? Zum Beispiel habe ich, 8 und 9, nee Quatsch, ich 88... Also 89 hatte ich 30-jähriges Bühnenjubiläum, weil ich ja mhm. mit neun Jahren angefangen habe. Und ja. da, da habe ich 89 mir eine eine Show zusammengebaut, die hieß Musical Compact oh. und da habe ich aus, was heute gang und gäbe ist, ne? eine Musical Show ja. gemacht. Das war damals ja. unvorstellbar. Auch, auch im Westen. Ich habe dann versucht, das nach der Wende anzubieten. haben die gesagt, nein, das wollen die Leute nicht. Das war wie, nein, äh, von die ganzen Musicals und das mit die recht mit den rechten das geht auch alles nicht und also das das ist relativ spät gekommen diese Musical Nächte sind erst Mitte der 90er eigentlich ja. so im, auch auch in in, in dem vereinten Deutschland aktuell geworden. Ja.
0: Und was wirklich sehr beliebt und sehr sehr gängig ist, also sowohl für, ja. für sozusagen die Originalkünstler an solchen Galas teilzunehmen ja. zu wirken oder das selber so auf die Bühne zu stellen, so mhm. ein so ein Best of, als auch ja. für äh, eben Tourensemble mit mit ja. Band, die das machen, ja, habe ja. ich auch schon moderiert, genau. genau. Ähm, und
2: das habe ich ja. 89 in der DDR gemacht. So. Erstaunlich. So und nun musst du doch muss man aber doch wissen, in der DDR kannte man zwar Kabarett zum Beispiel, natürlich mhm. lief das an den Theatern, aber in die Theater ging ja nicht die Masse Mensch die normalerweise Ach. auf auf Tanzböden zu finden ist, wo wir gastiert immer haben. Unsere Galas okay, fanden ja in solchen äh, bei Tanzveranstaltungen statt. Also es war immer so: Es gab eine Auszeichnungsveranstaltung, wurden Menschen ja. ausgezeichnet, danach kam ein Kulturprogramm, das waren wir mit Artistik und und Gesang ja. und Ballett kam im, und einer Band ja. und äh, und danach wurde getanzt. So war das. Ne? Das okay. war die Praxis. Und ich bringe dort so ein Musical-Programm raus. Also mit Cabaret, äh, ja, ja, mit Mädels, mit Strapsen und so. Ja, ja. Mhm. ja. Dann habe ich drin gehabt, Cats, also so ein Zusammenschnitt, 20 das Minuten Cats. Wird, ja. äh, ich, wir hatten drin Choruslein, ne, als, als Einstieg und was hatten wir noch? Na, natürlich ein Stück äh, und Lacage voll. Also alles was Auch man sehr schön, was, alles sehr schön, was man aber im Osten nicht kannte. Und da habe ah, ich mich gewundert, okay. dass die Leute unten saßen und gesagt haben: "Ja, schön." Schön. Ja. Mhm. Aber was ist das? <lacht> was macht die da? Ja, wirklich, ich war, ich hatte ich, ich habe in einer anderen Welt gelebt, ich weiß es nicht. Ja. Das aber konnte das heißt, nicht, das wenn, heißt, ich konnte kein Star, in der, also nicht der Star <lacht> in der DDR werden, weil ich sang keine Lieder, die man kannte.
0: <lacht> ja, aber erstaunlich, weil ich, ich gedacht habe, man hat im Wesentlichen doch alles mehr oder weniger auch gekannt, was es im Westen gab. Ähm, aber natürlich, Musicals, die hauptsächlich in Theatern, wo man, wo man sein ja. muss, ja. wo man quasi für Cats nach Hamburg fahren ja, musste, ja, ja. Äh, stattgefunden ja. haben, das ist dann natürlich schon wieder etwas schwieriger, ja. klar.
2: Ja. Und ich meine, es war ja auch so, also selbst äh, im, im, im Westen, ich meine, eine Ute Lemper, die war so berühmt in den Massen erstmal auch nicht. Die, die ist ja. auch erst nach England und nach Amerika gegangen. Weil die hatte keine ja. Hits. Die hatte ihre Musical Songs, aber die hatte keine Hits. Ne? Stimmt. So, ja, ne? die ist ja
0: auch vor allem dadurch berühmt in Deutschland, dass sie in den USA bekannt ist. So
2: ist ja, es. Ist, ne? Ja, ist auch eine Tragik also, irgendwie, ne? Irgendwie schon. Ja, ja. Ne?
0: Also muss man auch erstmal schaffen, aber. Äh, <lacht> Das ist, äh, hat was Paradoxes an sich
2: Na, klar ja, ja also wie ja, aber das schade
0: das? weil das da <lacht> warst du ja wirklich eine Vorreiterin was so ähm, was so Musical
2: die, ja, die, 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 war ich, war ich wirklich. Ne? Ja, Popularisierung ich wirklich.
0: von Musicalen. Ja,
2: war, war ich wirklich. Also wie gesagt, ich war immer so meiner Zeit ein bisschen voraus. Schon mit diesem Schlager aus dem Schlagerwettbewerb, der natürlich, ja,
0: mit den Computern.
2: der natürlich auch kein Hit geworden ist dann. Das war viel, das war auch wenn, wenn man das jetzt vorspielen würde, das war eben diese Big Band, das, das klang wie Tiers, verstehst du? Das war also, mhm. es war ja. Das, das, wollte, Geil, aber. das wollte die Masse ja. nicht. Es ging ja immer, Schlager hat ja was mit Massenunterhaltung zu tun. Klar, und, ja. Und das, übrigens, jetzt kommen wir auf ein ganz anderes. haben wir jetzt die Frage von unserer lieben Eva beantwortet?
0: Ich ja, glaube ne? schon, ja. ja. <lacht> ich glaube, sie wird zufrieden sein.
2: Okay, die Süße. Oh Gott, die muss ich auch noch kennenlernen. Ja, okay. auf jeden
0: Fall. Die ist toll. Wir das machen mal eine
2: Dreierlesung irgendwann.
0: Auf je, sehr gerne, ja. ja. Gute Idee.
2: Ja. Und, und äh, ist du schon wieder, <lacht> immer eine Projekte. Idee. Immer sehr Projekte. Gut. Immer Projekte. So, jetzt wollte jetzt. ich erzählen, weil wir gerade über diese diese, diese Faszination Unterhaltung, Schlager, Theater, ob mhm. das eigentlich zusammengeht, ob das zusammengeht. Also das ist für mhm. mich ein echtes Thema, ein echtes Problem. Und ich will nur sagen, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, nun endlich, dieses Jahr endlich, nach zwölf Jahren. Das heißt, Jahren, du hast
0: Vorsätze
1: gemacht?
2: Ja, ich habe einen richtigen Vorsatz, ja. Also ich habe, cool. der eine Vorsatz ist, dieses Chaos, das Bildarchiv meiner ganzen Familie zu so, endlich zu, zu archivieren.
0: In dem du gerade quasi sitzt, das hast du mir ja. vorhin schon erzäh ja. erzählt,
1: ja.
2: Ich sitze ja. hier, man müsste eigentlich das mal mit fotografieren, ich sitze zwischen Kisten von, von Bildern, die nicht sortiert worden sind über 80 Jahre. Also von meinen, Ur von meinen Urgroßeltern an. Ja. Und keiner kann mir im Moment erklären, wer es wer und es gibt niemanden mehr. Ne? Aber okay, mhm. das, das habe ich mir vorgenommen, ja. das will ich schaffen auch so für meine Tochter zu, zu archivieren, dieses verrückte Leben, das heißt, alle Zeitungsartikel und die auch erklären, also wie dir, wie ich dir jetzt so manche Sachen erkläre, ja. wie war das, ja. also das aufzuschreiben, so, wie, wie war das, das habe ich mir ja. vorgenommen. Das werde ich gut. nicht ganz schaffen, das wird länger dauern als dieses Jahr, aber ich werde ja. konsequent damit anfangen. Und ich habe mir endlich und das da, da ist Druck dahinter. Also ich studiere seit 2008 an der Fernuni in Hagen Kulturwissenschaften. Ach toll. Und ich muss dieses Jahr die Bachelorarbeit schreiben. Sonst, ja. wenn ich das dieses Jahr nicht mache, ist einfach zu lange zwölf Jahre, verstehst du? Normalerweise ja. macht man einen Bachelor in vier bis sechs Jahren höchstens. Das, das ne? ist halt sehr gründlich. Ja. Ja. Na ja, nein, es ist einfach Fernstudium. Man unterschätzt das, ne? Man unterschätzt, das, das ist schon... Das, das man, also wenn man es ernst meint, äh, ist Fernstudium wirklich eine, eine harte Challenge. Mm. Und ähm, weil du wirklich alles allein machen musst. Also du musst ja, das, das, das ist, was,
0: ist was, was mir regelmäßig äh, den, das Genick bricht, ist, dass, dass ich niemandem Rechenschaft, wenn ich bei jedem etwas niemandem Rechenschaft gegenüber ja. ablegen muss, ja. dann mache ich es meistens auch nicht. Na, also ganz ja. blöd gesagt. Ja, ja, das halt, glaube ich, das ist, ist da wirklich eine Schwierigkeit. Ne? Ja.
2: Also ich habe drei Jahre gebraucht, um überhaupt... Reinzukommen, ich wollte erst, das ist ja, Kulturwissenschaften ist ja gegliedert in, du kannst dich entscheiden zwischen Literatur, Geschichte mhm. und so Soziologie, ne? Philosophie, Soziologie. Ja. Und da wollte ich eigentlich erst Literatur machen, liegt nah, äh, ja, aber mhm. da habe ich gemerkt, nein, das ist mir alles viel zu theoretisch. Und da bin ich dann ja. äh, ge 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 gewechselt zu Geschichte. Und das macht mir großen Spaß. Also ich kann dir jetzt Vorträge halten über die Geschichte Europas anhand des der Entwicklung des Christentums, an der anhand der Verbreitung des Christentums. Europas entstanden durch das Christentum, durch die na, durch unsere, durch die Mönche, die hier ähm, gepilgert sind und so. Ja. Also die, Ja will ich jetzt nicht. Aber das war hochinteressant, das war Glaub ganz Glaube ich, toll. da machen wir
0: mal eine Sonderfolge draus, einen Sonderpodcast. Um ja, das will. da ja. muss ich
2: mich ja dann wirklich vorbereiten. <lacht> ja, immer. <lacht> nee, Und, und jetzt äh, habe ich also ganz viele Arbeiten geschrieben, du brauchst ja, um den Bachelor schreiben zu können, musst du ja so und so viele Punkte sammeln, die Punkte kriegst du über Prüfungen. Und ich habe mhm. alle Prüfungen die ich brauche, um den Bachelor zu schreiben. Und ich habe also da ganz viel geschrieben über Kabarett als Medium, ähm, Zeitzeuge, Lutz Stückrat war einer ein, ein ganz berühmter äh, Kabarettist in der DDR, ist jetzt gerade leider verstorben. Ja. Äh, äh, ich habe geschrieben über, ja, über Gisela Steineckert äh, in, in Zusammenhang mit dem Schriftstellerverband der DDR, und ja. Ich, ich habe also das alles abgearbeitet und jetzt habe ich mir im Kopf gesetzt, schreiben über Massenkultur anhand von Unterhaltungskunst. Wir, bei uns heißt das Unterhaltungskunst, ich weiß nicht, ob es den Begriff bei euch gibt, aber dieses, dieses, das, was wir beide machen, wir sind freie äh, Künstler in einem ja. Unterhaltungssektor. Also wir, wir, wir machen Entertainment.
0: Ja, da fühle ich mich auch sehr, auch sehr mit mit angesprochen mit dem... mit dem Also ich finde, also einerseits auch nicht, weil Unterhaltungskunst, das ist das finde ich einen tollen Begriff, weil das so das ja. hat dann, das hat was will nicht sagen seriöseres, aber doch irgendwie als als es normal hin, ne wahrscheinlich hm. also in Verbindung das, mit, mit Kunst.
2: Genau, ähm. also das war, das ist ja dieses, dieses Problem, was wir jetzt gerade alle haben durch die Corona-Krise. Mhm. Also ja. ähm, dass Kunst eigentlich was nichts, nichts äh, ja keinen Status hat. Äh, es, es, gibt, es gibt die Berufsbezeichnung. Ich meine, in der DDR war so ein Tänzer, äh, ein ausgebildeter Tänzer, der kriegte ja. nach 15 Jahren eine Rente. Also das, das mhm. galt als, als Beruf. Und ja. was sind wir? wir ja, was sind wir? wir? Wir sind Freiberufler, aber Künstler. Ja, ja, also so der äh, Musiker ist. ist ist das anerkannt als Beruf? Ne? Also das ist so eine Frage, so eine. Ja. Ne? Und, und das hatten wir in der DDR, da, da wir waren schon auf dem Weg, anerkannt zu sein. Also wir hatten ein Komitee für Unterhaltungskunst, klingt jetzt alles so, so, so kommunistisch untersetzt, aber also einfach einen mhm. Verband der Unterhaltungskünstler. Ja. Ne? Das gab es. Da ging es einfach darum, dass die Wertigkeit derer, die so viel leisten im Land, also ja. auf, den, auf den kleinen Bühnen, auf den großen Bühnen, die einfach zur Entspannung beitragen, der, wie bei uns hieß es, werktätig, also der Leute, die, die das Bruttosozialprodukt erarbeiten, mhm. ja, die, dass die eine, eine, Wert, eine Wertschätzung hatten. Und das finde ich auch.
0: Ich meine, das hatte natürlich wahrscheinlich in der DDR ähm, ja auch, also vielleicht kann man da auch einen Hintergedanken unterstellen, ne, dass das irgendwie ja. Ein wenig gegängelt wurde, ja, ja. eventuell, und dass man wusste, was da so passiert.
2: Ja, das hatte ideologische, Aber, Unter-, ne? einen ideologischen genau. Untertext, klar.
0: Aber trotzdem ist, ist dem ja der, der, die Erkenntnis inne was das wert ist und was Kultur bedeutet. Ja,
2: ja, ja genau. Und das
0: kann man ja dann genauso unterstellen, ne? im ja. Positiven.
2: Ja, das, das ist so dieser dieser, dieser Aspekt. Und da, ja. da, da will ich jetzt einfach, würde ich jetzt endlich drüber schreiben. Ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer, ein Thema zu finden, also das Thema mhm. zu formulieren, was will ich eigentlich sagen. Ja. Und Aber das muss ich jetzt irgendwie, das muss ich jetzt irgendwann packen und ich muss abgeben, also ich, ja, spätestens im September, und das, das klingt lange, aber das geht ganz schnell, weil ich ja zwischendurch ja. hoffentlich auch diese Proben für Frankfurt habe, das sind immer hm. so sechs Wochen Proben, wo wir dann das Sommertheater machen und äh, ja, aber wie gesagt, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe und das will ich jetzt, ich habe mal gesagt, ich will nicht ohne Doktortitel in die Urne hoppen.
0: <lacht> Alles klar.
2: <lacht> also das heißt, ja <lacht> das heißt, ich will noch sehr lange leben. <lacht>
0: Auch da drücke ich nicht ganz uneigennützig äh, die, die Daumen sehr. Das, äh, ja, ja. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, und du bist ja auch, wie, wie, wie vielseitig du aufgestellt bist, das hatten wir ja schon. Und das, das manifestiert Ach, entschuldige. sich... entschuldige, entschuldige, ja, bevor wir... Bitte. bevor
2: wir, wir müssen über die Hahnemann noch mal sprechen. Das haben wir nämlich ja, bitte. nicht gemacht. Das, das, ähm, das, oder haben wir das schon... schon wir naja, durch, wie ihr euch kennengelernt habt, haben? haben wir schon besprochen. Ach so, ja. ja. Da, dazu will ich noch was sagen. Weil manchmal werde ich auch also oder das fragt selten jemand. Das könntest du fragen.
0: Ja, sag <lacht> mir die Frage, ich stelle sie dir. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> In meinem vielfältigen Leben, meinem vielseitigen Leben, wenn ja. du das nochmal leben müsstest, was würdest du anders machen? Dagmar. Oder was, ja. Ja,
0: pass auf, jetzt kommt die in deinem vielfältigen Leben, wenn du das nochmal leben müsstest, was würdest, <lacht> das hin. was würdest du anders machen?
2: Ach ja, das, das ist. Eine ich hoffe, die Frage hat dich jetzt nicht überrumpelt. Das ist eine Lieblingsfrage von guten Journalisten.
0: <lacht> ja, du bist also, ja quasi vom Fach, du weißt, du kennst dich äh, ja aus. Ja.
2: Die, also das Leben ist so schön, dass ich mhm. erstmal grundsätzlich sage, ich würde alles genauso machen. Nein, aber es stimmt nicht ganz. Es, stimmt nicht ganz. es gibt äh, zwei Dinge, die ich äh, anders machen würde. Also, das ja. erste wäre, <lacht> ich würde nicht, ich nicht mit Helga Hahnemann arbeiten. Ah. Ja. Und das Zweite ist, ich würde doch in den Westen abhauen.
0: <lacht> ah. Ja. Also zwei, das heißt, kommen wir mal erstmal zum Letzteren. Hattest du die Gelegenheit oder hättest du die gehabt oder warst du oft in der Versuchung?
2: Also ich war von, von ganz jung an, von, von, von wirklich von, von ganz jung, ich glaube 12, 13 oder so. Ja. Ich wollte immer nach Amerika. Das war mhm. mein Traum. Ich wollte nach Hollywood. Ich wollte, <lacht> ich wollte ein Weltstar werden. Wirklich, das war so ein, ein Kindheitstraum. Ich, ich ja, Wollte ich werden. Und dafür war ich bereit, ja. auch alles zu tun. Mein, mein Vater hat damals gesagt, na ja, wenn du, wenn du Schlager sein, wenn du singen willst, du musst sowas, der hat mir hat gesagt, du musst sowas machen wie die Amerikaner, du musst vielseitig sein, Du, wenn wenn du erwachsen bist, dann, dann ist, reicht es nicht mehr nur noch irgendwo drei Schlager zu singen und äh, von von, von Tingeleid zu Tingelei zu gehen.
3: Mhm.
2: Also da hatte er nicht ganz recht. Das reicht auch heute manchmal noch.
3: <lacht> ja.
2: Also nicht bei mir, aber bei anderen. Mhm. Aber ja und das ich ja ich ich habe das verstanden. Ich habe ich habe gesagt ja das das ist deins. Das willst du. Mhm. Und äh, das ist mir so, und so, dass sich dieser Traum nicht erfüllt hat, ist mir übrigens klar geworden, ich habe mir, meine Tochter hat mir vor zwei Jahren, ist das jetzt schon, eine Konzertkarte zum Geburtstag geschenkt für Hugh Jackman.
1: Oh ja, und, ja.
2: Und da ist mir das klar geworden, weil Hugh Jackman ist ja einer von uns geblieben. Das, das klingt jetzt wahrscheinlich völlig blöd.
0: Nee, ich war da auch und ich weiß genau, was du meinst.
2: Du, du ja. war, ach ja, ah ja, ja. Du, ich du habe es in Köln
0: gesehen. Ja
2: und ja und also der der ist du merkst dass er dass er vom Westend kommt verstehst du ja. dass er eigentlich von diese diese Bühnenarbeit dieses dieses äh, dieses Schwere dieses ja eigentlich schwer es ist, ist ja furchtbar schwer auf dieser Bühne zu stehen und perfekt zu, sein zu wollen na? absolut und ja dass er das über alles liebt dass er seine Kollegen liebt dass er also so, also das, da habe ich gesagt, gut, und der hat's, der hat's geschafft, der ist, äh, ist jetzt, äh, ja, der ist, Absolut, der ist Weltstar, ja. nicht nur, er hat es gut mit den mit dem Film hat er das zwar hauptsächlich erreicht, ne? wenn er nur im Westend geblieben wär, wäre, wäre er kein Weltstar geworden, mhm. aber, aber, ja, und er ist trotzdem, einer von uns geblieben, ein, ein Macher, ein, ein, ein ja,
0: ein, Total, ein, ja. Na, so. Also das alleine, dass es diese, diese Tournee überhaupt gibt, ja. ist ja schon, zeigt ja schon, welche was in dem, was der will und welche Vielfalt der, der ja, in sich hat. Ja, ne? ja. Also alleine, dass der dass der Actionstar ist mit diesen Wolverine-Filmen ja, ja. und gleichzeitig Musical-Darsteller, das na. ist ja schon, schon eine irre Karriere. Ja. Ja also, ja, ja,
2: also wirklich. Und so und da habe ich gesagt, siehst du, das war so dein Ziel, das hast du nicht geschafft. Kann ja noch passieren, <lacht> aber ich meine ja. mit Singen und Tanzen und Steppen wohl nicht mehr so unbedingt durch die, durch die Hüfte, die ich ja auch von mir her schiebe, will ich ja nicht wahrhaben, dass ich eigentlich meine Operation bräuchte. Aber nein, Nein, ich will es nicht. Okay, gut. Der Land also, okay. noch
0: nicht so weh tut, dass es das nötig genau. ist. Äh, ne? Klar, ja. ja, genau. <lacht> ja, aber ja. also,
1: ja.
2: Gut, okay, also, aber ich bin eben der Meinung, wenn ich in den Westen gegangen wäre, mhm. hätte ich wenigstens die Chance gehabt, es zu versuchen. Ne? Ja. We weißt du? Nach Amerika zu kommen, dort äh, was auch immer zu machen, ne? Das, also das würde ich wissen wollen. Ich würde gern wissen wollen, was geworden wäre, wenn ich äh, weggegangen wäre. Das wäre etwas, was ich gern wissen würde. Das ja. so, ist die eine Sache. Also deshalb würde ich, wenn ich noch mal Leben könnte mit dem Wissen von heute, würde ich, äh, würde ich unbedingt in den Westen abhauen, wie auch immer. Und weil du fragtest, ob ich die Chance hatte. Nee, so richtig hatte ich die nicht. Ich hatte ein... Ja, ich hatte ein Gastspiel mit der Hahnemann in West-Berlin. Mhm.
3: Äh,
2: da waren wir eingeladen zum, zum äh, Pressefest der, der, ach, das war die die Westberliner Kommunistische Partei, ich weiß SE, nicht, SEW oder wie die hießen. Ja. Also, die haben so ein Pressefest gemacht und da haben die uns eingeladen, Ostkünstler. Da durften mhm. wir, da haben wir 15 Mark Tagesgeld gekriegt und da waren wir mal im Westen. So. Und da hätte ich natürlich da bleiben können, aber da. Da war ich gerade junge Mutter Entschuldigung
0: und mal ganz kurz, 15 Mark, das kann aber auch, ja. auch, auch für Ostverhältnisse nicht viel gewesen sein, oder?
2: Nein, das war nicht viel. Das, das war ja. einfach, da ging es wirklich nur darum, dass man wirklich mal dort war, ne? Ja. Und das vergesse ich auch nie, das war ja der andere Geruch, das, äh, diese, dieses, roch alles anders. Es war so, hm. ja, das war diese, 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 überall schon diese, diese Frittenbuden und was es war, war, alles anders, ja. ja. Okay. Aber das ist,
0: also in, in, das, Entschuldigung, in Ostdeutschland ja. gab's, war die, waren Pommes nicht so. Nee, das war ne, es, es,
2: es ich weiß nicht, es roch anders. Es, Ach, es, ja. es, es war nicht so. Es, ich, ich weiß nicht, woran mhm. es lag. Ja, wahrscheinlich auch schon andere Parfums und aus den, aus den kleinen Supermärkten, die waren ja damals noch nicht so groß. Aber gut, mhm. die Kaufhäuser und so. Das es war es roch anders, ne? Es roch ja. anders. So roch's ja dann auch im Intershop, ne, den wir hatten. Also es lag wahrscheinlich an dem Parfums oder
0: so. Das war, ja, ja. Intershop war, musst du, vielleicht kurz, erklären, Intershop war ein, ein privilegierten Supermarkt, ne oder so? Ja,
2: ein, ein, ein Supermarkt, in dem du mit Westkohle Westwaren ja. kaufen konntest. Und das war eigentlich mehr so gedacht für Besucher aus, aus dem Westen oder für ah. Diplomaten und so. Und die, ja. Und ja, wir haben ja Westgeld getauscht, schwarz, 1 ja. zu 5, 1 zu 6, 1 zu 7, 1 zu 8. Ich ja. habe mir, meine Mutter hat mir, die war dann Rentnerin, die durfte rüberfahren und mhm. die hat mir dann Schallplatten aus dem Westen mitgebracht, also Kabarett unter anderem, ah. ja? ja. Und die kostete damals 25 Mark. Nun rechne mal um, 1 zu 8. Das war eine wertvolle Schallplatte.
0: In der Tat,
1: <lacht> Heide Heidewitzka. Ja. Ja.
2: Weil unsere Gagen waren ja nun nicht, nicht so hoch. Wir haben auch nur... In Einstufung, wir waren eingestuft, also wir haben zwischen 130 und die höchste Einstufung war 360. Ja. 360 und ja, die hatte ich am Ende, aber am Anfang hatte ich auch nur so 150 mal 200 Mark, Ostmark, ne? ja. Und auch wenn alles billig war, du brauchst es trotzdem. Und wie sah ich brauchte viel Und bist viel du auch Geld. mal, darf ich da noch einhaken, ja? bist
0: du auch mal in, in Naturalien bezahlt worden quasi, in Wertgegenständen?
2: Äh, nee. Weil ich erinnere nicht.
0: mich, deshalb die blöde Frage, ich erinnere mich an die äh, an die Passage in dem Buch Abgehauen von Manfred Krug, dass mhm. er quasi oft auch, also er fällt einfach der schöne Satz, der ist mir hängen geblieben, äh, ich hatte nie Geld, ich hatte immer nur Sachen. Also zum einen heißt, er hat er, er hat immer viel gekauft und hatte, hat viel gesammelt, aber auch, was auch meint, dass er, dass er auch mal in Meißner Porzellan bezahlt wurde irgendwie. Wenn es nicht anders ging. Der
2: Manfred Krug, gut, das, das, kann ich, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Stars, die ja. aus dem Westen in den Osten kamen, die haben ja. oft ihre Gage in Naturalien bekommen. Ah. Also ich weiß nur, Johnny Hill, der hat mal bei einem Gastspiel im Friedrichstadtpalast, ich glaube, 400 Strandkörbe gekauft.
0: <lacht> Strandkörbe? 400? Ja die,
2: kosteten, ja, die kosteten hier 420 Ostmark. Und ja. im Westen auch 420 D-Mark. Also ja. das ist natürlich ein, natürlich ein Unterschied, ne, ob du 400 das, Ostmark hast.
0: Ja, das heißt, er hat nur ein Achtel dafür bezahlt im Osten, ja. sozusagen. Ja, und genau. Dann, okay, ja, verstehe. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Und so, dann hat er, so von, hat von er dann ein Imperium aus Strandkörben äh, aufgemacht. Ja, das, hat
2: er, das, konnte, das konntest du doch wieder verkaufen im Westen. Ja. Also das... das Hast, hast du wieder losgekriegt. Das kann ich mir vorstellen. ja nein, nein, nein. Auch Meißner Porzellan. Ja, der, der Bad Bale und so, der sagt, ja, er hat, klar hat er auch Meißner Porzellan gekriegt.
3: Mhm.
2: Ja, aber sagt er, im Prinzip essen kann man das auch nicht, was soll's. Also das richtig, kriegst du heute richtig. auch nicht mehr verkauft und so. Das ist also alles, ja. <lacht> alles schwierig. Aber okay. Nee, ja. also ich nicht. Ich habe meine Gagen bekommen und äh, warum sind wir jetzt auf Geld gekommen?
0: Das weiß ich nicht Ach, mehr. wegen weg. dem
2: 15, doch, wegen dem 15 genau. Westmark, ja, Richtig. das war, war schwierig. Ja. Nein, und ähm, im, im Westen habe ich dann nochmal gearbeitet, da, also ich durfte dann, hätte fahren können zu Engagements, nachdem ja. ich meine Tochter hatte, also in, ich habe 79 äh, meine Tochter bekommen äh, und äh, war da auch noch verheiratet und äh, mhm. Ja, da, da war ich dann relativ privilegiert und durfte fahren, aber mit dem privilegiert sein muss man einfach auch mal sagen, wir hatten viel mehr Hand, Handlungsreisende, ja. die im Westen waren als Künstler, die, die fahren
1: durften. Ah, okay. Ja. Also ja. das
2: das war, na gut, aber es es war schon ein, es war ein schwieriges Thema. Mit, mit dem Reisen und mit dem Fahren dürfen. Ja,
1: das denke ich mir, und,
2: und, und ich hatte dann mal ein Angebot aus Belgien. Ach. In eine Nachtbar. Ach. Und ja, da durfte ich dann gastieren. Und man dachte, uns und wir hatten ja auch Nachtbar. Das
0: ja, bis hierher... Und für diese Woche erstmal nicht weiter, denn wir möchten es mit dem guten alten Motto Sex sells halten und äh, hoffen, ihr seid so gespannt, wie man es nur sein kann auf die Abenteuer von Dagmar in der Nachtbar in Belgien. Was euch sonst noch erwartet? Eine Menge an Anekdoten, weiteren wunderbaren, unterhaltsamen Geschichten aus ihrer langen, abwechslungsreichen Karriere. Der Friedrichstadtpalast kommt noch vor. Wir erfahren, warum sie auf Teneriffa gelebt hat. Wir hören etwas aus ihrem Kochbuch und wir hören zu guter Letzt dann auch noch den ersten Teil unseres neuen Fortsetzungsromans, der unheimliche Mönch von Edgar Wallace. Also bleibt dran, bleibt gespannt, empfehlt uns weiter, abonniert uns, liked uns, teilt uns und so weiter und so fort. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.